0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heel is a new face, dem Wrestling-Podcast und äh, ich möchte zuerst mal das Team begrüßen, da ist einmal der Thomas, hallo Thomas.
1: Einen wunderschönen, zu heißen, guten Abend.
0: <lacht> und die Debbie. Ja, schönen guten Abend. <lacht> mein Name ist Jenny und wir haben heute einen wunderbaren Gast da und zwar ist das die liebe Nikki Foxley. Hallo Niki. Hi! <lacht> Hallo, geht's dir gut bei der Hitze? Äh,
2: ja, mir macht die nicht so viel aus, deswegen, mir geht's gut.
0: <lacht> ja, danke, dass du Zeit hast für uns. Ja, einige Hörer werden dich wahrscheinlich schon mal live im Ring gesehen haben, aber für alle, die dich jetzt noch nicht ko äh, kennen, vielleicht einfach mal so ein paar Sätze zu dir. Wo kommst du her? Seit wann stehst du im Ring? Dass wir dich einfach mal so ein bisschen kennenlernen können alle.
2: Ja, also ich bin Niki, äh, das ist tatsächlich mein richtiger Name, Wrestling tue ich aber unter Nikki Foxley. Und ich habe 2014 mit dem Training angefangen und man sieht mich seit 2016 eigentlich in einem Großteil von Europa im Ring. Ich bin in Deutschland sehr oft aufgetreten, in der Schweiz. Mein Debüt, Debüt hatte ich damals in Italien. Und mhm. in Österreich bin ich auch schon angetreten. Also hauptsächlich dann Süddeutschland natürlich, was man merkt. Also... Schweiz, Österreich, ich habe auch in der Schweiz trainiert, ich komme aus Süddeutschland, aber ich war auch schon ähm, in Berlin einmal und auch so nördlich, ähm, alle die von dort kommen werden jetzt lachen, so nördlich wie Essen war ich auch schon.
0: <lacht> okay, <lacht> ähm, wie bist du denn zum Wrestling gekommen? Ich hatte gelesen, dass du früher äh, Cheerleading gemacht hast
2: Ja. und wie
0: kam dann dieser Wandel zu diesem interessanten Hobby, zum Wrestling?
2: Ähm, überhaupt nicht durchs Cheerleading. Also man könnte meinen, dass ich dadurch eine sehr große Affinität mit Amerika habe. Das ist aber nicht so. Ähm, es war einfach das, ich sag damals mal, Coolste, was man bei uns machen konnte. Wir hatten ein Football-Team und wir hatten Cheerleader. Also habe ich da mitgemacht, weil ich fürs Football jetzt nicht gerade geeignet bin. Und mein Freund schaute wahnsinnig gern Wrestling. Ähm, ich hatte, bevor ich ihn kennengelernt habe, eigentlich noch nie davon gehört. Dann hat er irgendwann gemeint, hey, schau das doch mal mit mir an. Und so bin ich dann dazu gekommen. Irgendwann hat er dann gemeint, hey, da gibt es so eine Schule und ich würde da wahnsinnig gerne mal zum Trainieren hin, aber ich will nicht alleine, würdest du da mitkommen? Und nach langem Reden habe ich mich breitschlagen lassen. Wir sind da hingegangen und haben uns eineinhalb Stunden rumscheuchen und verprügeln lassen. Danach wollte er aufhören und ich wollte unbedingt weitermachen.
0: <lacht> okay.
2: Ja, und so ist es halt dann gekommen. ich. Also, eigentlich komplett, äh, so wie das Gucken, als auch das Wrestlen selber kam, komplett durch ihn.
1: Wie du ja sagtest dann halt, also du bist ja dann äh, jetzt äh, nicht aus Kindheitswünschen äh, her, dass du sagst, äh, wenn ich mal groß bin, dann möchte ich mal Wrestlerin werden, sondern du bist ja dann so äh, über deinen dein Freund da hineingerutscht, würde ich jetzt doch mal äh, dann sagen. Mhm. Ähm, hast du denn dann aber trotzdem irgendwie... Äh, aus der Vergangenheit dann irgendeine Verbindung schon aufbauen können oder ist das dann wirklich erst jetzt dann dazu gekommen?
2: Also wir haben uns kennengelernt, das war 2005, 2006 und damals hat er mich auch zum allerersten Royal Rumble ähm, gezwungen. Das heißt, da hat meine aktive Wrestling-Anschauzeit begonnen. Ähm, dann waren aber so Leute dabei wie Edge und Christian. Das heißt, da bin ich natürlich in die Vergangenheit gegangen, habe mir von denen ein bisschen was angeguckt und dann tauchte plötzlich jemand auf, der nannte sich Stone Cold Steve Austin. Der hatte mich total fasziniert, das heißt danach äh, bin ich die komplette ECW und alles mögliche, Attitude Era, äh, alles was halbwegs in die Richtung ging, bin ich da durchgegangen, ähm, durch verschiedene Spiele, also die Highlights von WrestleMania und sowas, die kennt man natürlich, also die Großereignisse, ich habe ein paar Meilensteine, habe ich auch mitbekommen, aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, äh, bei welcher WrestleMania wer im Main Event stand, ich bin wahnsinnig schlecht mit Zahlen und Namen, aber ich habe dann schon meine, meine Hausaufgaben gemacht. <lacht>
0: hm. Welche Promotions verfolgst du jetzt aktuell so? Also hast du bist du auch bei der WWE eher zu Hause jetzt im Moment oder, oder guckst du aktuell überhaupt regelmäßig oder wie hältst du das gerade? Ähm, das ist durch die Hitze ein bisschen eingeschlafen,
2: muss ich zugeben, aber gerade Anfang Corona habe ich sehr, sehr viel noch geschaut, hauptsächlich AEW, NXT UK, MLW und so ein paar Sachen, die man auf YouTube findet. Ich schaue mir sehr gern britisches Wrestling an. Das heißt, alles, was von Progress oder von EVE oder von OTT aus Irland online kommt, äh, schaue ich mir an. WWE weniger, wobei ich ähm, gezwungen wurde, NXT Takeover anzugucken, als ich bei einem Kumpel übernachtet <lacht> habe. Und es hat schon Spaß gemacht, aber ja, ich, ich schaue halt hauptsächlich was auf, was ich auf YouTube finden kann und NXT UK, weil ich da einfach viele Leute kenne.
0: ja. Ja. <lacht> Ähm, wie bist du denn, also ich glaube, viele, die, äh, die jetzt Wrestling schauen, sind natürlich auch an der Frage interessiert, wie kommt denn so ein Wrestler zu seinem Ringnamen und auch äh, sozusagen zur Ringier passend dazu? Ich sag mal, meistens geht das ja so ein bisschen einher, dass das irgendwie auch äh, zusammenpasst. Und wie hat sich das denn bei dir gefunden, das Ganze?
2: Also ich wusste von Anfang an, dass ich zumindest meinen richtigen Spitznamen benutzen wollte, weil ich kenne so viele Leute, die nennen, stellen sich dann mit einem englischen Namen vor und heißen dann Hans Müller oder sowas und dann kommt man immer so durcheinander und das wollte ich bei den Leuten einfach vermeiden, weil es unter Rookies dann halt auch heißt, wie spreche ich jemanden an Backstage? Und da habe ich gedacht, ich bin einfach Niki, Punkt. Das heißt, wenn man mich auf der Straße trifft, bin ich Niki, wenn ich im Ring stehe, bin ich Niki, ich bin einfach Niki. Und Foxlever einfach, weil ich habe ein äh, Tattoo von einem Fuchs auf dem Arm und auf der Arbeit habe ich einen Kunden gesehen, der hatte das tatsächlich als Nachnamen und ich habe gedacht, Fuchs, Foxley, klingt wie Foley, kann man was draus machen, ist ein X drin, ist ein Y drin, so ist das dann irgendwie äh, geboren. Meine Gear habe ich dem nicht wirklich angepasst, ich bin ein wahnsinnig großer Irland-Fan, was man wahrscheinlich durch OTT und so auch schon gemerkt hat. Ich hatte auch irische, oder hab noch als Face irische Einzugsmusik teilweise und das heißt, sie wollte meine Gier sollte einfach grün sein, ich wollte ein Schottenkaro drin haben und irgendwann kam dann einfach gimmickmäßig. ich habe mal ein, so eine Quietsche-Gans für Hunde dabei gehabt, weil, Fuchs, du hast die Gans <lacht> gestohlen oder Fuchs äh, Fuchsohren an der Mütze und sowas, um das ein bisschen mehr reinzubringen. Aber die Gier selber, habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Ich habe mal versucht, tatsächlich einen Fuchsschwanz äh, an die Gürtelschlaufe zu machen, aber der ist mir dann natürlich während dem Match abgerissen und ja, <lacht> Das heißt, die Gier ist nicht, nicht ganz so angelehnt gehalten. und irgendwann habe ich dann gedacht, hey, äh, ich will aber natürlich auch Heel-Worken und wenn grün, wie er bei der Ampel ist, Go und Face, dann mache ich das selber einfach in Rot und habe dann halt rote Schottenkaro genommen, um Heal zu sein. Also <lacht> wahnsinnig, wahnsinnig kreativ. Also
3: ist das jetzt dann so, dass halt, also der Wrestler, der sucht sich ja schon sein, ähm, sein Gimmick selber aus oder wird, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt in, der, in die Wrestling-Schule geht, wird man da vielleicht unterstützt so ein bisschen?
2: Also Unterstützung kriegt man auf jeden Fall. Ich kann nicht für alle Wrestling-Schulen sprechen. Ich habe auch schon von manchen, von manchen Schulen gehört, da werden dir Namensvorschläge gegeben und du darfst dir dann einen von drei aussuchen. Wenn alle drei nicht so toll sind, dann hast du halt die Arschkarte gezogen. Äh, wir durften das komplett frei äh, machen, weil meine Schule zu der Zeit sowieso keine Shows veranstaltet hat oder sowas. Dann war das sowieso meistens Hirngespinste. Aber du durftest natürlich jederzeit deine Trainer fragen. Genauso auch bei Moves. So, hey, würde das und das zu mir passen oder auch nicht? Also Hilfestellung bekommt man immer. Viele sagen dann auch gerade, wenn man es ums Promo-Drehen geht, so, hey, ich weiß nicht, das und das liegt dir nicht so. Hättest du noch irgendeine andere Idee, um dich dann halt dazu zu bringen, dass du selber die besseren Sachen findest, sagen wir so. Aber ich kenne auch ein, zwei deutsche Schulen, die drücken dir dann wirklich auf, was sie haben wollen. Das ist nicht so geil.
0: <lacht> ja, ich, also ich, denk, ich kann mir vorstellen, dass, wie du sagst, ne, das ist natürlich eine Art, da ranzugehen. Aber ich glaube ähm ich glaube, wenn mir einer sagen würde, so du, du heißt jetzt so oder so und musst jetzt ein Heel sein oder ein Face, und das liegt mir aber eigentlich nicht, ich möchte es lieber andersrum machen, dass dann auch die Kreativität oder die, die Power im Ring darunter leiden könnte, denke ich mal, dass man dann einfach mit einer anderen Motivation rausgeht. Ne? Definitiv,
2: weil es heißt also, jeder, der mal ein Buch, das für an Wrestling-Rookies gerichtet ist oder so gelesen hat, da steht drin, du bist im Ring, du selber, aber einfach nur mal zehn. Und wenn ich im <lacht> Ring halt jemand komplett anderes bin, der überhaupt nicht ich ist, also ich könnte jetzt niemals äh, eine Zahnärztin oder sowas verkörpern, das bin einfach nicht ich. Ähm, wenn du dann in sowas reingezwungen wirst, das geht nicht, das, dann leidet das Wrestling darunter, da leidet der Charakter darunter, äh, alle Promos, du wirkst einfach nicht glaubwürdig, deswegen mhm. es muss schon ein Stück du selbst mit drin stecken und die meisten Lehrer merken das auch äh, und versuchen dich dann auch in die richtige Richtung zu drücken weil viele vielleicht auch selber nicht wissen, wie sie eigentlich sind, wenn jemand unbedingt der neue Undertaker sein möchte, aber ein komplettes Babyface ist und die total liebste Person, kann der einfach nicht der nächste Undertaker sein und da muss eben auch der Trainer ein bisschen eingreifen und ihn vielleicht in die andere Richtung schubsen.
1: Mhm. Ja, ich, ich muss gerade so ein bisschen, bisschen schmunzeln, wie du sagst ja halt, ne? Du bist der Charakter, also ne, du musst äh, das ja auch, wie gesagt, du musst ja auch dann den Spaß halt mit reinbringen und allem drum und dran. Du musst ja überzeugen in dem in dem Sinne. Und jetzt äh, kommt das, wo mich die, meine beiden Kolleginnen immer sagen, ich bin jetzt der Wrestling-Opa, der jetzt, jetzt hier wieder zu wissen rauskommt. Weil ich muss jetzt, weil du Stone Cold Steve Austin genannt hast, an äh, eine Zeit zurückerinnern. Äh, er hieß ja nicht immer Stone Cold Steve Austin und äh, hatte dann der WWE, nee, damals mal noch WWF gesagt, er braucht einen neuen Inring-Namen, weil er sollte sowas wie der Ringmaster sein, das hat ihm nicht gefallen. Und äh, hat er gesagt, ja, er will halt, dass er eiskalt ist, dass er, dass man weiß, er ist, äh, er ist eiskalt. Und dann hatten sie ihn vorstellt gemacht, wie Chili McFreeze und alles, also was komplett das Gegenteil halt dazu war. Und dann ist er irgendwann selbst halt auf den Namen gekommen. Und äh, da, da musste ich jetzt so schwunzen, weil ich dann denke, okay, das ist, äh, ja, es wiederholt sich ja dann einfach auch, dass, äh, man ja auch das dann halt so wählen sollte, wie es dann für einen, einen passt halt. Ja, also ähm. wenn, dann,
2: wenn du wirklich hinterm Vorhang stehst und da wird ein Name angesagt und es kommt am besten noch also uh, No Offense an alle Leute, die Hip-Hop mögen, aber wenn ich dastehen würde, irgendjemand uh, tut mich als lila Launebär ankündigen und dann kommt Hip-Hop, wie, wie soll <lacht> ich denn da in den Ring gehen? Das, das funktioniert nicht. Deswegen, es muss schon, schon passen. Also wenn da heißt, hier... Und nun zum Ring, Frozone. Also, da werde ich als Stone Cold auch hinter der, äh, hinterm Wand stehen und denken, ja, nee. <lacht> das wird ja, das ein Comedy Match. Ist
1: ja auch, das ist ja auch das Sellen halt, halt, ne, dass du ja wirklich, dass das, dass du als, als, als äh, Face es schaffst, dass die Leute dich lieben, ja, und dann halt natürlich im Gegenteil als Heal, dann, ja, ich, das klingt jetzt gemein, ich sage ausruhen oder so, weil es gibt ja auch genug Heals, ja. die ja trotzdem angefeuert werden. Äh, ja,
2: aber das wollen wir ja nicht. <lacht> hört auf zu klatschen und zu rufen, ich will das nicht.
1: Aber, <lacht> aber das, das, das,
2: das tolle ist, das kann man als Ziel aber auch wirklich sagen. So, jetzt hört doch endlich mal auf zu klatschen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, Nochmal ganz kurz zu deiner Ringier. Äh, wer, wer macht denn deine Ringier? Wo, wo lässt du das machen, deine Ringier?
2: Ähm, meine allererste Ringier war wirklich ich glaube, wie bei jedem, wild zusammengekauft. Das ist dann halt Sport-BH von hier und eine Hose von dort. Ähm, meine allererste wirkliche Gear hat Airhead Diva gemacht aus Holland. Ja. Die macht auch viel Gear, gerade für, für NXT und für die WWE mittlerweile. Das heißt, da ist sehr, sehr schwer noch äh, Termine zu bekommen. Dann habe ich, äh, als ich dann meine Heal Gear wollte, ein bisschen weitergesucht, äh, auch Leute gefragt und dann in England Leute gefunden. Die zweite Gear ist von Wickstitch. Die sind aus London. Die haben auch schon Sachen für Eligero und andere Leute gemacht und jetzt habe ich eine andere, da sollten vielleicht endlich mal wieder Shows sein, dann kann ich die auch debütieren, die ist von Empress Pro Gear, die ist auch aus England und die ist eigentlich bekannt dafür, dass sie hauptsächlich Gears für Frauen macht. Mhm. Und ich bin eigentlich zu allen dreien äh, durchs Hörensagen gekommen, also ein bisschen mhm. durch Googlen, aber viel auch von meinem Trainer, der hatte eine Gear von Serena, also von Airhead Diva, alle meine Freundinnen mittlerweile haben Gears von Empress und Dadurch hm. weiß ich auch, dass die Qualität stimmt.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch äh, ja natürlich ein ganzes Stück weit äh, wichtig, dass man sich in der Ringier halt dann auch wohlfühlt, dass die halt so auch gemacht ist, wie man sich die vorgestellt hat auf dem auf der einen Seite. Ähm, aber dass sie natürlich auch gut sitzt. Und wenn du da natürlich so jemanden hast, der darauf äh, spezialisiert ist, dann äh, ist das auf jeden, Fall, äh, ja, auf jeden Fall eine gute Sache. Ähm, und da kann ich mir, wie du sagtest, auch vorstellen, dass die dann wirklich auf Monate oder vielleicht sogar auf ein ganzes Jahr hinausgebucht sind mit Aufträgen. Ähm, weil ich glaube, sowas ist auch ein bisschen aufwendiger zu schneidern. Das machst du nicht mal schnell eben zwischen Tür und Angel.
2: Ja, es ist halt sehr, sehr spezieller Stoff. Also sehr mhm. äh, reißfest muss er sein. Man muss sich aber trotzdem drin bewegen können. Er muss halbwegs atmungsaktiv sein und selbst Empress, die macht das noch nicht so lange, aber macht mittlerweile auch schon Gear für die Leute von NXT UK, weil die gefühlt für jede zweite Show einfach neue Gier brauchen. Also es ist sehr schwer da was ranzukommen. Ich habe hm. also meine Gear glaube äh, diesen Dienstag bekommen und da hat sie mir gleich schon gesagt, hey, wenn du möchtest, ich kann dir schon einen neuen Termin reservieren für Mai 2021. Also es wow. ist heftig. Ja.
0: ja. Also an alle Schneider da draußen spezialisiert ich auf Ringier, Da habt ihr immer was zu tun. Immer voller Auftragsbücher.
3: Oh ja. <lacht> dann
0: wird denn deine Gier auch maßgeschneidert?
3: Also musst du dann auch jedes Mal hingehen und äh, dich ausmessen lassen äh, mit den Terminen halt, dass du halt auch wirklich ähm, sicher gehen kannst, dass deine Gier auf jeden Fall passt?
2: Also dadurch, dass die ja in England und Holland bisher sitzen, muss ich das selber machen. Äh, was immer. Also da stehst du wirklich eine Stunde lang da und schwitzt, weil du einfach alles richtig abmessen willst. Aber ja, es ist wirklich komplett abgemessen, dann kannst du auch ganz genau sagen, ich möchte, dass mein Oberteil genau von dort nach zu dort geht und nicht zu kurz und nicht zu lang wird. Also das, die Gier passt dann auch meistens nur der Person, die es bestellt hat äh, oder jemanden, der ungefähr dieselbe Statur hat.
1: Hm. Ähm, was ich jetzt mal, äh, jetzt würde ich mal äh, auf ein anderes Gebiet mal gehen. Du hast ja uns ja gerade äh, am Anfang erzählt, wo du ja schon alles äh, geworkt hast. Ähm, du hast ja gesagt, Schweiz, ähm, Österreich, weil ich jetzt richtig mitbekomme, Deutschland mhm. und ähm, Italien. Italien, hast du ja gesagt, hast du ja dein Debüt mhm. und äh, von den Fans her, würdest du sagen, dass, dass du da irgendwie Unterschiede merkst oder ist das, ähm, ja, ist der Wrestling-Fan ist halt äh, überall gleich?
2: Also auf eine gewisse Art und Weise sind sie alle gleich, so wie wir Wrestler auch alle gleich sind, aber gerade zwischen Deutschland und der Schweiz gibt es wahnsinnig starke Unterschiede. Also in Italien äh, lag es auch daran, dass die Shows immer sehr spät stattgefunden haben, weil es war hauptsächlich im Sommer und jetzt stellt euch mal vor, ihr müsst bei dem Wetter, das wir gerade haben, ähm, im Ring steigen oder in der Sporthalle sitzen und euch Wrestling anschauen. Es ist heftig, also die waren meistens ein bisschen müde, es waren aber auch viele Kinder dort. In Deutschland, äh, denke ich, kennt jeder so das Wrestling-Publikum und dann hat man die Schweiz, die sind einfach etwas... Verhalten. Die brauchen sehr, sehr lange, um mit dir warm zu werden. Das heißt, äh, wenn die ersten zwei, drei Shows sind, ähm, in Deutschland bist du dann bekannt und die Leute feuern dich an und sowas. Wenn du dort dann bei derselben Liga zum dritten Mal bist, wissen die immer noch nicht, was sie mit dir anfangen sollen. Sie sind noch ein bisschen skeptisch. Also die Schweizer brauchen sehr, sehr lange zum Auftauen. Ähm, Österreicher, ja, würde ich jetzt auch ungefähr mit den Deutschen vergleichen, aber... Und dann waren wir eben auch als, als Gäste mal bei einer Show in Schottland. Da ist es wieder komplett anders. Also das ist wirklich WXW auf Oberhausen-Höchstniveau, wenn du in Schottland auf eine ganz normale Show gehst. Die drehen einfach nur durch.
1: Ja,
0: das, ja, ist das können sie. Die, die Briten und die Schotten, die sind da einfach. Also ich bin auch jedes Mal, die packen einen richtig mit. Das ist unfassbar. wenn Du brauchst nur eine Halle mit 300 Leuten, zwei Briten dazwischen läuft. Mhm. ist immer Stimmung. Definitiv.
1: Ja, es ist halt ähm was du, was du auch sagst, also ähm, Bekanntheitsgrad ist natürlich Wichtigheit, weil äh, dementsprechend, äh, ja, feuere ich die Person an oder äh, ja versuche dann in der Hierrolle rolle dann, äh, ja, sie halt auszubuhen und so. Und äh, da habe ich dann auch zum Beispiel mal festgestellt, was ich ein bisschen merkwürdig fand dann halt, bei den äh, Amerikanern. Wir waren halt letztes Jahr in New York bei der WXW-Show und... Äh, da waren die Amerikaner sehr ruhig, also weil die halt äh, zum größten Teil die Leute halt einfach nicht kannten. Dann kam aber halt jemand so wie so Darby Allen oder halt ähm, äh, ich muss mir Jenny wieder helfen. Jenny, wen haben wir LAX da noch LAX
0: waren noch da? LAX? Genau. Hier sind sie damals noch. Ja.
1: und äh, da sind die halt total ausgerastet und so und aber bei den Matches waren sie dann halt wieder sehr 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 ruhig gewesen was dann mhm. wo dann die Deutschen dann halt versucht haben die Stimmung zu machen und <lacht> ähm, da finde ich das halt interessant wenn du halt sagst dann auch in der Schweiz halt ist dann auch schon so wie du sagst halt, dann hat man schon häufiger Auftritte dass man dass man halt sich da dann, ja, dann etablieren muss doch irgendwie ne?
2: ja in Deutschland ist halt so du bist halt das zweite Mal an der Show die Leute kennen dich sie wissen ungefähr schon ja wir klatschen mal oder wir buhen noch und in der Schweiz ist halt immer noch so hm, Aha. Okay, ja, ja, gefällt mir, gefällt mir. <lacht> <lacht> es, ist, es ist nicht ganz so schlimm, wie man es jetzt vielleicht äh, von New Japan oder so kennt, wo, wo gar nichts ist und einfach nur bei einem Move geklatscht wird und am Ende brechen sie dann alles ab. Aber ja, die Schweizer sind etwas zurückhaltender. Ja, also ich
3: kenne das zum Beispiel von, von mir, wenn ich jetzt bei einer Show bin und ich kenne die Wrestler zum Beispiel noch nicht. Ähm, dann bin ich auch meistens immer so, ähm, achte ich auf die Ringe tatsächlich und auf, äh, auf äh, ja, das ist äh, ganz, ganz äh, lustig, äh, wenn man da einmal zurückdenkt. Ich dachte, auf, ich achte da auf die Ringe und dann achte ich auch auf das äh, Gimmick und dann bin ich da so richtig so, mm, für wen bin ich jetzt? Finde ich vielleicht beide cool. <lacht> ich habe das schon öfters miterlebt, dass ich dann gedacht habe so, mm, ja gut, mal schauen. Aber das war dann wirklich dann auch, ähm, wo das, äh, das war ich meistens die Einzige, die dann äh, dachte so, ähm, die Ressa da dann erst kennengelernt hat. Ähm, und da hat das Publikum dann schon sehr mitgerissen. Mhm.
0: Also wir, also hatten, wir jetzt hatten jetzt auch, auch kürzlich äh, eine Folge rausgebracht, wo es auch um Ringier gimmicks und Entrances ging. Und äh, da ging es mir tatsächlich dann auch so, dass ich gesagt habe, ähm, wenn die Ringier nicht richtig sitzt und du bist richtig abgelenkt davon, weil vielleicht dauernd die Hose rutscht und derjenige permanent sich dann die Hose oder das Oberteil wieder zurecht rutscht nach jedem Move dann äh, lenkt das ja auch vom, vom Match total ab. Ne? Deswegen, du sagtest ja eben auch schon, wenn es halt irgendwie, also wenn du selber dich nicht wohlfühlst in der Gier oder wenn sie halt nicht gut sitzt oder falsches Material oder so, dann, äh, ja, also dann kann ich mich nicht aufs Wrestling konzentrieren. Ne? So, und äh, das war halt auch nochmal so unser Ding, dass wir gesagt haben, also bei mir ist es halt auch so, wenn das irgendwie da irgendwas nicht passt, dann lenkt mich das vom ganzen Match ab und ich denke immer nur so, warum rutscht die Hose oder warum rutscht das Oberteil oder so. Ja, das macht dann schon was
2: aus. Klar, das ist verständlich. Aber das passiert halt öfters bei Wrestlern, wenn sie so ihre erste Gier haben, weil die eben irgendwie zusammengekauft ist oder von Ilucha äh, e oder irgendeiner Webseite, wo man sich halt irgendeine Hose kaufen kann. Ich hatte aber auch schon das Problem von einem Kumpel, der hatte dann seine ersten zwei, drei Auftritte hatte weiße Trunks an und hat dann halt auf Bildern gemerkt, oh, sieht ein bisschen aus wie eine Windel. Also es ist auch ein <lacht> leichter Lernprozess, dass du eben erstmal das finden musst, was zu dir passt und was auch Bildern nicht ganz so schlimm aussieht. Ähm, ich habe auch bei meiner Hielgier habe ich so eine Art Armband, das ist relativ lang, aber es ist einfach nicht fest, das heißt, es rutscht irgendwann runter. Das heißt, das ziehst du dann aus und wirfst es einfach Wut in Brand in die Ecke, als Heel geht das. <lacht> passt. Ja. Ja. Aber ja genau, deswegen, wir messen das ab ähm, ich als Frau muss sagen, ich finde es schön, wenn meine Hose dann irgendwann rutscht, weil dann mache ich mit meinem Training irgendwas richtig, aber dann muss ich natürlich <lacht> gucken, dass ich das enger machen lasse oder mhm. am besten ist ein Gummizug oder sowas drin, den ich selber enger stellen kann.
0: Mhm. Ähm, ja, im Moment äh, findet ja nur sehr dosiert etwas statt. Ähm, ich habe jetzt gesehen, du bist äh, aktuelle Ladies' Championess äh, bei SCW. Ist das ja. Richtig? Immer noch. Ähm, weißt du schon, wann du das nächste Mal irgendwie hin kannst, wann du deinen Titel verteidigen darfst?
2: Also, wir haben einen Termin bekommen. Ob das stattfindet, ist natürlich, äh, man kann es nie wissen. Vor allem, England bereitet sich ja auch gerade auf den zweiten Lockdown vor oder sind gerade mittendrin. Es sollte am 17.10. weitergehen, aber äh, ja, es ist in der Schweiz. Das heißt, die werden es vielleicht durchziehen. Die Chancen stehen jetzt nicht allzu schlecht, aber falls Deutschland denkt natürlich, sie müssen die Grenzen wieder zumachen und ich lebe auf der deutschen Seite, wäre die Sache für mich auch wieder gestorben. Aber mhm. sie haben also zumindest für meine, äh, ich weiß nicht, ob es ein Titelmatch wird, aber auf jeden Fall ein Match angepeilt für, für Mitte Oktober. Jetzt, es kommt dann natürlich die Erkältungszeit und ich hoffe, dass uns das dann nicht die ganze Show wieder vermiest oder mhm, sie uns na, die Grenzen vor der Nase zumachen. Hm.
1: Da fest
0: ja, das wollen Daumen. wir alle hoffen. Genau, oh, drücken wir ja. die Daumen, dass, dass, dass sich das alles wieder ein bisschen beruhigt, weil äh, das ist ja überall jetzt genau das Thema, ne, dass viele gerne wieder veranstalten würden, aber die Auflagen sowas von streng sind und so. Äh, ja, Also ja. zu Recht natürlich, ja, aber es ist sehr, sehr schwierig.
2: Ja, deswegen, so viele Leute regen sich darüber auf, dass sie eine Maske tragen müssen und so eingeschränkt sind. Und ich reg mich wahnsinnig darüber auf, dass Leute einfach die Risiken eingehen und ich will einfach nur meinen Sport wieder ausleben. Also ich, mhm. ich liebe Konzerte, ich liebe Festivals und Messen. Ich will zu meinen Wrestling-Shows zurück und jeder, der sich momentan daneben benimmt, nimmt mir meine Freizeit weg. Also nur mhm. weil du, kann, du kannst auch zu Hause auf dem Balkon Bier trinken. Du musst nicht, das nicht mit 20 Leuten machen. Ich will aber vor 200 Leuten wrestlen. Also mhm. Reißt euch zusammen, zieht eure Maske an, damit ich wieder in den Ring kann. Aber irgendwie mhm. interessiert es keinen. Mhm. <lacht> Außer uns Wrestling-Fans.
3: Wie sieht das denn auch mit deiner Zukunft aus dann jetzt, wenn du jetzt, äh, sag ich mal, ähm, das ist ja jetzt dein Hobby, so gesehen, ähm, was, was du gerne in deiner Freizeit machst, möchtest du das denn auch dann äh, irgendwann mal dann ähm, Vollzeit, sag ich mal, als, als äh, Beruf ausüben? Oder ist es so eine Sache wie zum Beispiel bei Absolute Andy, der sagt, ähm, ich äh, stehe total auf meinen Beruf und wrestle dann trotzdem nur hobbymäßig weiter?
2: Ja gut, ich stehe jetzt absolut nicht auf meinen Beruf. <lacht> Aber, ähm... Das Problem ist, in Deutschland können nur sehr, sehr, sehr wenige Leute vom Wrestling leben und gerade bei so den aktuellen Gegebenheiten ist das natürlich noch schwerer, weil ähm, ich habe ab und zu mal Kontakt zum Beispiel zu Matt Cross oder verfolge ihn auch viel im Internet, der lebt vom Wrestling, was soll er momentan machen, der rührt einfach die Werbemaschine und verkauft seine T-Shirts und alles, aber die Haupteinnahmequelle ist einfach weggebrochen und das ist auch das Glück, dass es bei uns in Deutschland nicht so schlimm ist, weil bei uns lebt kaum jemand vom Wrestling. Deswegen betrifft es uns nicht so extrem. Das, aber auch ohne Corona kann man da jetzt nicht wirklich eine Karriere draus machen. Viele mhm. machen es nebenher zum Spaß. Die kommen halt nicht so viel rum. Manche nehmen es als Nebenverdienst, als sportlichen Ausgleich. Und so sehe ich das eigentlich auch. Also wenn ich irgendwann mal meine Arbeit runterschrauben kann und das, was mir dann eben als an Gehalt ausfällt, durch das Wrestling ausgleichen kann, dann wäre das super. Aber ich Jemals wirklich eine volle Karriere daraus zu machen, sehe ich leider in Deutschland zumindest nicht. Und hm. Ich habe irgendwie die Zeit verpasst, in Irland zu bleiben, als ich damals <lacht> drüben war.
0: Okay. Ähm, jetzt noch mal eine ganz andere Frage. Einfach so ein bisschen... Ähm, was war das Skurrilste, was du bisher erlebt hast? Ohne jetzt vielleicht auch Namen zu nennen, mit wem das erlebt hast oder was oder wo, bei welcher Promotion. Aber das Skurrilste, was du so in dieser Wrestling-Welt ähm, erlebt hast? Mit Fans oder mit anderen Wrestlern? Naja, so ganz generell.
2: Das Skurrilste.
0: Was immer ein bisschen
2: interessant ist, sind vor allem im Internet diverse Anfragen. Also ich denke, jede Frau kennt generell, wenn, also wenn man ein bisschen auf Social Media unterwegs ist und vielleicht mal ein Bild von sich, von seinem Gesicht oder auch ein bisschen vom Körper gezeigt hat, kennt man die Anfragen. Als Wrestler kommen dann immer noch wahnsinnig schöne Anfragen, wie verkaufst du deine Gier und trittst du die bitte vorher nochmal und wäschst sie dann nicht und solche Sachen. Das ist immer ganz toll. Es gibt dann auch diverse Fans, das ist mir noch nicht passiert, aber bei einem Meet and Greet jemanden, der glaubt, zwei Leute oder so neben mir stand. Äh, da kam dann ein Fan zu ihr hin und hat dann sein T-Shirt hochgehoben und ihre alte Gier drunter angehabt. Und das sind dann auch so Sachen, wo du denkst, oh, Boden, tu dich auf und verschluckt mich. <lacht> ähm, in Bezug auf Wrestler, es gibt jemanden, den werde ich jetzt nicht mit Namen nennen, ähm, ist aber eine österreichische Größe. Es ist nicht sehr unüblich, ihn nackt durch die Gegend rennen zu sehen. Also das ist... Ähm, ich bin da auch mal ganz äh, vorsichtig äh, rumgelaufen backstage, wollte eine Treppe hochgehen zum Ton, um mir eine Show anzugucken und plötzlich er einfach vor mir aus der Kabine, hat mich wahrscheinlich nicht gesehen und dann ist sein Hintern in voller Pracht vor mir diese Treppe hochgewackelt und ja <lacht> Das war so ein kleiner Schockmoment, so gerade zu Beginn meiner Karriere. Ich bin jetzt nicht so äh, schüchtern oder sowas, aber das hat mich kurz einfach geflasht. Ich glaube, das war so das wirklich Seltsamste, was mir passiert ist, wobei ich dann rausgefunden habe, ich bin nicht die Einzige, die ihn schon in seiner vollen Pracht gesehen hat.
0: Okay, also für ihn, für ihn war das scheinbar normal, so zu, zu sein. Ja. Rein, wie, wie, wie der liebe Gott ihn geschaffen hat, sozusagen.
2: Ja, in seinem, in seinem Adamskostüm.
0: Ah, genau, das Adamskostüm. Okay. Ähm, Nochmal eine ganz andere Frage in eine ganz andere Richtung. Was hältst du denn persönlich von Intergender-Matches? Ah,
2: klar, her damit. Also ich bin damals in meiner Schule die einzige Frau gewesen. Das heißt, ich bin sowieso gewohnt, mit äh, Männern im Ring zu stehen, gerade beim Training. Und gerade in der Schweiz gab es damals auch niemanden so wirklich. Das ändert sich jetzt ein bisschen oder verbessert sich ein bisschen. In, äh, ich trainiere mittlerweile bei der GHW in Frankfurt. Da sind wir, glaube ich, mittlerweile genauso viele Frauen, wenn nicht sogar mehr Frauen als Männer. Wobei sich das vielleicht auch wieder ein bisschen gedreht hat. Ich war schon eine Weile nicht mehr dort. Aber wir sind es gewohnt, mit Männern im Ring zu stehen. Und was mir am Anfang vom Training gesagt wurde und eben auch allen, Weib äh, allen männlichen Mittrainierenden, sobald ihr diesen Ring betretet, seid ihr Wrestler und keine Frauen und Männer mehr. Und so sehe ich das im Ring halt auch. Das heißt, ob mir jetzt ein Mann eine Clothesline gibt oder eine Frau eine Clothesline, es macht für mich keinen großen Unterschied, es sei denn natürlich vom Gewicht her. Ich würde jetzt äh, gegen einen Riesen vielleicht nicht so viel Bestand haben, aber ob der jetzt männlich ist oder weiblich, äh, sehe ich da nicht so den großen Unterschied. Ich habe auch schon mehrere offizielle Intergender-Matches hinter mich gebracht. Das ist immer ganz lustig. Man muss halt schauen, wie man es aufbaut, damit es noch glaubwürdig bleibt, vor allem bei Größen oder Gewichtsunterschieden. Die Diskussion momentan ist ja eher dieses äh, Domestic Violence und ist das nicht eher so eine Befürwortung von Gewalt gegen Frauen? Und ich finde es lustig, weil das sind meistens dieselben Leute, die auch sagen, ja, aber Wrestling ist doch fake. Also wie, wie, wie kannst du sagen, es ist fake und dann trotzdem sagen, wir befürworten die Gewalt an Frauen? Wir sind Wrestler, wir sind Kämpfer, wir sind aber auch Schauspieler. Warum darf eine Frau nicht offen und ehrlich gegen den Mann kämpfen, ohne dann gleich zu sagen, ja, ja, aber dann zu Hause auch Schläge oder was, da sind wir natürlich nicht für. Und da sind auch die Männer, die gegen uns wresteln, keine Fans von. Hm. Deswegen verstehe ich nicht, wie diese Verbindung dahin gezogen wurde zum Intergender-Wrestling.
0: Okay, also ich habe es in dem Zusammenhang zum Beispiel noch nicht gehört, aber es ist auf jeden Fall interessant, ja.
1: Ich wusste gar nicht mehr, dass wir noch die Diskussion führen, dass Wrestling ja. fake ist. Also. Oh, okay, <lacht> doch, doch, Echt? Doch, doch. Okay. Ja, ja. Also, ich, ich, ich muss jetzt mal von, von mir da reden. Also, ich äh, habe jetzt halt auch meinen Freundeskreis, die dann halt auch. Äh, da gibt es auch den einen oder anderen, die dann halt so, wenn man halt dann so sagt, so, ja, ich bin, ich bin Wrestling-Fan, so nach der Art, als ob man irgendwie, keine Ahnung, einen sexuellen Fetisch jetzt auf einmal halt preisgibt. <lacht> und äh, die dann sagen: Echt, seit, seit wann denn? Und so. Ah, du weißt schon, dass das nicht echt ist und so. Und ich denke <lacht> jedes Mal so. Boah, Leute, äh, Führen ja, wir diese Diskussion wie, in 2020 noch. Genau. <lacht> äh, wo ist denn Fußball bitte noch echt, wenn es doch nur ums Geld eigentlich geht? <lacht>
3: ähm, unter meinen Freundinnen, wenn es jetzt nur um die Frauen geht, bin ich die Einzige, die halt wirklich an Wrestling interessiert ist und das schaut. Und ähm, wenn ich dann irgendwie was dazu, äh, was darüber sage oder, ähm, oder die irgendwas sehen, dass ich das gerade schaue oder nachverfolge, dann ist auch direkt so, irgendwie abwertend, weil dann kommt immer so, Wrestling? Also du weißt ja schon, ne, das ist nicht echt und das ist doch alles abgekartet und sowas, ne? Das ist, die schlagen sich doch nicht wirklich. Und dann, ja, also ganz ehrlich, was, also jedes Mal, da denke ich mir so, also bestimmte Sachen machen die bestimmt nicht, äh, also so, dass die sich absichtlich verletzen, aber es gibt auch sehr viel. Also, es ist ja nicht, äh, also es ist ja nicht so, dass die sich nicht verletzen würden. Also es ist ja schon alles, äh, auch äh, professionell und ähm, ja, natürlich kriegst du da nicht mal eben eine Faust ins Gesicht, das kann natürlich passieren, aber ähm, <lacht> aber es macht, du kriegst ja nicht mit vollem Vollgas so ein, so ein, so eine, so ein Uppercut so mal ab, so weißt du, das ist jetzt nicht wie Boxen, aber es ist schon, es ist professioneller Hochleistungssport, du steh da mal erstmal 15, 20 Minuten im Ring und äh, renn da umher und schlag dich da mit jemandem, mm -hmm. also das will ich mal sehen, ne?
2: Ja, also ich habe extra einen Ordner auf dem Handy, der nennt sich ouch Da sammle ich Bilder von diversen blauen Flecken und Beulen und ähm, ich habe da auch meinen ähm, mein MRT-Scan von meinem äh, gerissene Kreuzband drin. So, ja, es ist wahnsinnig fake. Es tut überhaupt nicht weh und ja. äh, gerade wenn man dann mit solchen Leuten mal joggen gehen möchte oder sowas, dann machen die sofort schlapp und du denkst, ja, wo ist eure sportliche Betätigung? Was ich mache, ist doch fake, da müsstest du es doch auch hinkriegen. Hm. Also... Aber die Diskussion gibt es immer noch. Und dann auf der anderen Seite, da hast du Leute, ja, aber das ist doch so brutal und so schlimm. Und ich sage, entscheidet euch mal. <lacht> ist es jetzt unecht oder ist es Gewalt? Ich habe keine Ahnung.
0: Genau, ja.
1: Ja, ähm, jetzt mal apropos Verletzungen. Äh, ja. ja, wie du schon sagtest, hast du ja auch dann bestimmt Stunden das ein oder andere ja leider einfangen müssen. Oder hast du, äh, ja, ähm, ja, was wegtragen äh, müssen. Ja. Ähm, wie lang brauchst du dann, also hast du jetzt schon wirklich, dass du schwer verletzt mal warst, dass, äh, dass du jetzt, weil du sagst jetzt das Kreuzband zum Beispiel ist, ist, ist äh, wie lang brauchst du dann wieder, dass du dann, ja, wieder äh, nach Reha und allem drum und dann in den Ring kannst?
2: Also mein Vorteil von diesem, <lacht> diesem Kreuzbandriss war, dass es meine erste ernsthafte Verletzung war. Ich hatte im Chili-Ding mal einen Kapselriss, der ist relativ schnell wieder zusammengewachsen, da war ich nach zwei Monaten wieder fit. Und ansonsten habe ich meine Knie nie sonderlich beansprucht. Das heißt, es konnte relativ schnell gepflegt werden und ich konnte nach neun Monaten, äh Quatsch, Blödsinn, nach sechs Monaten wieder mit Training äh, voll durchstarten und hatte auch nach sechs Monaten wieder mein erstes äh, Dojo oder Trainingsmatch zumindest wieder. Trainiert habe ich schon ein bisschen früher, das darf aber mein äh, Chirurg nicht erfahren und das war mit das Schlimmste, was ich hatte. Wenn man da allerdings schon ein bisschen Vorgeschichte hat und viele kennen das vom Skifahren oder vom Fußballspielen, da ist schnell mal irgendwas am Meniskus. Und ich hatte ja auch äh, Kreuzband, Innenband und Meniskusriss. Wenn da vorher schon mal was war, dann zieht sich das. Dann setzen sich da plötzlich noch mal drei Monate drauf und hier noch mal drei Monate drauf. Und ich habe jemanden, auch aus dem Wrestling-Kreis, der momentan verletzt ist. Die macht das eben schon sehr, sehr lange Zeit und die fällt einfach ein komplettes Jahr aus, da sie eben schon Vorgeschichten mit dem Knie hatte. Aber für mich waren die, die sechs Monate, es war eine schlimme, schlimme Zeit, äh, eine sehr schwere Zeit, aber auch, zum Glück bisher auch die längste. Ich brauche jetzt irgendein Holz zum draufklopfen. Ansonsten waren es wirklich nur kleinere Blessuren. Ich hatte tatsächlich, jetzt brauche ich nochmal Holz, noch nicht mal eine Gehirnerschütterung. Und das ist, mhm. also Knie- und Gehirnerschütterung ist so das häufigste, was, was man bei Restaurant mhm. finden kann.
0: Hm. Wrestelst du mit Mundschutz? Das machen ja mittlerweile auch einige, um halt so Gehirnerschütterungen so ein bisschen abzumildern. Also diese, diese, diese Erschütterung, die ja auf den Zähnen dann liegt oder im Gehir also, ne, im Kopfbereich dann äh, kommt, da tragen ja mittlerweile viele auch einen Mundschutz. Ähm, trägst du Mundschutz im Ring? Ich
2: wusste nicht mal, dass das eine Gehirnerschütterung vorbeugen kann. Das ist interessant. Ja,
0: das kommt, ich meine, wenn, korrigiert mich, aber ich meine, das kommt aus dem Football. Da ist es sogar verpflichtend. Die haben das immer am Helm hängen vorne. Mittlerweile, also früher war es auch nicht, ich glaube, seit zwei oder drei Jahren, ähm, dass sie halt verpflichtet sind. Und die haben das immer vorne auch an, an diesem, ja, ich nenne es jetzt mal Gitter vom Helm mhm. unten dran hängen, damit sie es halt griffbereit haben. Und es ist halt erwiesen, dass dauerhaft, also die haben ja immer mit, mit Gehirnerschütterungen zu kämpfen, und wenn du natürlich immer wieder Gehirnerschütterung bekommst, dann gibt es ja diese Studien, die sagen, dass man dann eher an Alzheimer erkranken kann etc. Und äh, ich weiß halt, dass einige Wrestler, die halt vielleicht da auch schon vorbelastet sind, da halt auch aus Präventivgründen, wahrscheinlich auch eher für den eigenen Kopf, dann halt einen Mundschutz tragen. Also ich kenne das tatsächlich
2: nur von Leuten, wo es halbwegs ins Gimmick passt. Also die eben auch so ein Kämpfergimmick haben und eher als MMA-Fighter im Ring stehen wie äh ich glaube, Killer Kelly hatte das mal eine Zeit lang, äh, Steffi Sky eventuell auch, dass solche Leute das dann eher tragen. Ich weiß auch, dass Oliver Carter früher, als er in Bayern aufgetreten ist, ab und zu einen Mundschutz drin hatte. Mittlerweile aber nicht mehr. Also ich, im Wrestling ist das, glaube ich, ein sehr unbekannter Faktor, dass das tatsächlich mhm. Gehirnerschütterungen helfen kann, weil wir das dann eher in unser Kämpfer- oder Footballer-Gimmick mhm. mit einbauen würden. Aber es mhm. ist interessant, drüber nachzudenken. Das Problem ist dann halt natürlich das Selling. Wir reden sehr viel im Ring. Wir müssen uns mhm. auch untereinander ab und zu verständigen. Und Mundschutz behindert da natürlich extrem. Also Klar. Wir haben sowieso schon eine laute Crowd um uns herum. Dann sind Haare im Weg oder der Arm von irgendjemandem und wir verstehen uns gegenseitig nicht mehr. Da könnte das dann vielleicht wieder ein bisschen behindern. Mhm.
3: Ja, viele tragen das auch eigentlich nur zum Schutz der Zähne. Jetzt beispielsweise Cesaro.
0: <lacht> ja gut, der hat seine Erfahrung damit gemacht. <lacht> der, der, der ist eine, wie nennt man so schön, eine gebrannte Katze. Oh, ja. ja, der ist... Äh, hat lange der hat lange Zähne. Der trägt getragen. ja jetzt auch.
3: Mm, der trägt ja jetzt auch immer schön seinen Mundschutz, was mhm. auch, glaube ich, ganz gut ist. Ja, ich glaube, es ist auch meistens da, weil wenn du auf den Kopf fällst oder ähnliches, da kannst du dir auch mal eben schnell die Zunge abbeißen oder ähnliches. Mhm. Das kann passieren. <lacht> und, oder, du, äh, oder du schlägst dir halt die Zähne aufeinander und brichst dir die Zähne da so aneinander aus. Äh, weil das ist, die äh, Zähne sind ja schon das stärkste Material einem menschlichen Körper, sag ich mal. Und ähm, deswegen, ich glaube, das, glaub, das ist wirklich viele. Ich, ich wusste jetzt auch nicht, dass das zum Beispiel Gehirnerschütterungen vorbeugen kann, aber es ist gut zu wissen.
2: Ja, also lässt sich äh, eventuell auch im Training dann mal überlegen. Da tragen wir sowieso ein bisschen mehr Schutz, als es zum Beispiel einem Match
3: ich glaube, da könnt ihr euch auch ein bisschen mehr anschreien, wenn dann irgendwas ist, ja, damit man
2: sich ein bisschen besser versteht. Da hört es auch keiner, der es nicht hören soll. Ja,
0: ja. genau.
1: Ähm, wo ich es mal noch einhaken würde, ist, äh, ja, wie du schon auch gesagt hast, ne, äh, laute Crowd ist halt auch äh, immer vorhanden halt. Ähm, wie sieht das aus in den, in den, in den Promotions? Weil ähm, den Dein, deine, deine Rolle jetzt quasi, ob du jetzt hier oder face bist, das wird ja wahrscheinlich von Promotion zu Promotion ja auch mal wechseln. Ähm, wie ist das dann für dich, das halt auch umzusetzen? halt Weißt du, dass man jetzt sagt, so hey, jetzt bin ich jetzt bin ich ja eigentlich der Böse, jetzt bin ich der Gute und wie kommt das bei den, bei den Fans dann auch jetzt zum Beispiel an?
2: Puh, also bisher ging es bei mir recht gut, würde ich sagen. Also ich habe noch nicht innerhalb einer Promotions ähm, umswitchen müssen. Das heißt, ich bin vielleicht in Weinheim bin ich immer Face gewesen, in Frankfurt war ich bisher immer Heel. Da funktioniert das. Problematisch wird es dann auf Social Media, vor allem, wenn du Fans hast, die zu beiden Promotions gehen und du gar nicht mehr weißt, wem du jetzt im Gimmick antworten sollst. Vom Wrestling selber ist es eigentlich überhaupt kein Problem, weil, also ob ich jetzt Face wrestle oder Heel, ich bin ja immer ich mal 10. Und ich glaube, wenn ich an einem Tag beides machen würde, würde ich vielleicht auch mal durcheinander kommen. <lacht> Aber dadurch, dass dann vielleicht eine Woche oder zwei dazwischen sind, äh, kann ich mich ziemlich gut darauf vorbereiten. Ich bereite mich sowieso auf meine Matches vor und dann weiß ich eben auch, okay, hier bin ich der abartige, bescheuerte Heal und da drüben bin ich, yay, Babyface-Fuchs. <lacht> Also das Echt? geht, aber an einem Tag umswitchen wäre, glaube ich, auch ein bisschen Shizu.
1: Das glaube ich. Also ich muss halt, weil ich hatte mir äh, ein paar Matches von dir angeguckt und hatte jetzt eins gesehen, wo du gegen Baby Allison äh, angetreten bist. Mit, äh, Weil du auch dachtest, du hast da das Rote getragen, also warst du ja dann der, der Heel. Und das war halt für mich dann wieder ein kompletter Switch. Ich muss dazu sagen, ich äh, erst durch Jenny lerne ich ein bisschen so den Indie-Bereich halt kennen. Ich hatte eigentlich nur klassisch-mäßig WXW, WWE und AEW. Mhm. und äh, musste dann halt so, war dann so per, äh, perplex, halt, weil Baby Allison bei uns quasi halt äh, komplett hier ist und äh, ja und dann bei bei dem Match wurde das ja so krass angefeuert worden, das habe ich halt bei der WXW noch nie mitbekommen, also deswegen war das dann für mich war jetzt so <lacht> eine Umstellung.
2: Ja, das ist, äh, sie kommt ja aus Frankfurt. Deswegen ist, ist sie eben automatisch, du hast den Heimvorteil, das heißt bei der NGW und bei der GHW wird sie eben als Face eingesetzt. Ähm, ich weiß nicht, wie es äh, jetzt hier unten am Bodensee wäre, ob, ob ich mich da wirklich als, als Heal gut verkaufen könnte. Wobei, ich würde dann halt einfach gegen die Stadt wettern und fertig. <lacht> Aber ja, deswegen ist auch, wenn du dann deswegen habe ich das auch teilweise mit der Gear, also dann kannst du das wirklich unterscheiden. Das hab, war dann auch absichtlich, dass ich das abgrenze und nicht Irgendwann auf die Idee kommen sollte, als äh, hier mal in Grün antreten. Also zumindest nicht seit ich die Gear habe.
3: Hm. Also ich hatte jetzt zum Beispiel äh, auch ein Match gegen Baby Allison gesehen, aber ich habe das äh, äh, Glam Match gesehen in Österreich und da warst du natürlich, äh, da hast du die grüne Gear an, da warst du Space und ja. ähm, das war auch ganz ganz spannend zu sehen. Ähm, auch vor allem, weil äh, Baby Allison ja noch ihren äh, Begleiter damit hatte. Ähm, genau das war also deswegen es ist, ist fand ich ganz cool halt zu sehen die unterschiede halt ne also von den äh, von den gimmicks so also hier bist du mal heal hier, hier bist du face und äh, beide matches natürlich super klasse aber es war äh, <lacht> sehr aufregend äh, war sehr aufregend das alles zu sehen halt wie man das so also mit denselben leuten halt trotzdem verschiedene äh, thematiken da durchgeht
2: das ist halt auch lustig, gerade wenn wir so oft gegeneinander antreten. Normal ist sie hier, mal bin ich hier. Äh, das heißt, du kannst also theoretisch genau dasselbe machen, nur noch mal ein bisschen andersrum.
0: Ja, gut, wie du sagst, man braucht halt ein bisschen Zeit, um sich vorzubereiten mental. Und äh, ja, wie, wie viel Zeit hast du dann? Also wie muss man sich das vorstellen? Du kriegst da einen Anruf, sagst, du bist für das und das Match gegen den den gebuckt und dann fängst du an, mit der Person dich auch auszutauschen. Wie macht ihr das dann? Also kommuniziert ihr per E-Mail oder per WhatsApp? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also öfters ist es so, dass man bei Promotion so, ja, wir würden dich gerne buchen, du sagst zu. Irgendwann erfährst du dann entweder von der Promotion selber oder über Facebook gegen wen und dann äh, entweder kennst also bei uns Mädels in Deutschland ist es so, man kennt sich mittlerweile, also wir haben uns alle mindestens schon mal einmal gesehen, vielleicht nicht im Ring, aber bei irgendwelchen Trainings, bei irgendwelchen äh, Tryouts oder sowas. Das heißt, man kann über Social Media in Kontakt treten, man schaut sich äh, ein paar Matches an, wenn es was auf, auf YouTube gibt oder fragt die Leute einfach, gibt es irgendwas Besonderes, auf das ich mich vorbereiten sollte, dass irgendwas, wo du immer machst, ähm, irgendwas, wo ich mir angucken sollte. Oft ist es aber auch so, dass man, gerade wenn es vielleicht äh, ausländische Gegnerinnen sind, dass man mit denen vorher keinen Kontakt hat, dann trifft man sich einfach an der Show und dann bespricht man das. Also hm. Das kann wirklich sein, von wegen, wenn ich jetzt ein Match gegen Tyra Gates hätte, wir, wir sagen dann nur, hey, cool, wir sehen uns wieder und das war's, weil wir kennen unsere Movesets in- und auswendig, da müssen wir nichts vorbereiten. Wir machen dann am Tag selber aus, äh, wie das Match laufen soll, sobald wir mehr Infos haben und fertig. Das heißt, wir haben da drei Jahre Vorbereitung, auf die wir zurückgreifen können und mit anderen Leuten <lacht> hast du dann halt wirklich äh, zwei bis drei Stunden. In Weinheim ist es mir einmal passiert, da hatte ich, glaube ich, äh, 15 Minuten weil oh, okay. der Flieger aus England zu spät kam. Das heißt, man schließt sich kurz, ähm, die Leute werden schon reingelassen, das heißt, ihr seid das dritte Match. Das heißt, oh. während du dich umziehst, äh, besprichst du kurz alles ähm, und dann geht's los. Also das ist wirklich Mach sehr, sehr Machst dich noch ein bisschen
0: warm und dann geht's raus in den Ring. Wow. Yep. Ja, das ist natürlich sehr, sehr kurzfristig. Wow. <lacht> ja.
2: Deswegen, äh, die meisten Leute gehen ja in eine Wrestling-Schule und wir kriegen ungefähr dasselbe alle beigebracht. Das heißt, äh, du ja nicht oder du stellst ja keinen äh, Kickboxer gegen einen Karateka in den Ring. Wir wissen mhm. ungefähr, was es ist. Das heißt, wenn sie mir sagt, Closeline, weiß ich ganz genau, was sie damit meint. Du klärst noch ab, weil wir arbeiten alle über links und dann hast du zwei, drei Länder, die arbeiten über rechts. Dann klärst du eben solche Sachen ab und dann sollte der Rest halbwegs funktionieren.
0: <lacht> Wo du gerade über Moves sprichst, was ist denn dein persönlicher Lieblingsmove im Ring? Hast du da einen Favoriten, den du, den du immer gerne Umsetzt im Ring? Oh, ich habe mittlerweile
2: eine sehr äh, perfide Vorliebe für Submission Holes entwickelt. Ähm, ich mache sehr gern den, den Armbar oder Armbreaker und das heißt, ich versuche auch beim äh, Brazilian Jiu Jitsu, ich sitze auf, äh, auf dem Fahrrad oder bin auf dem Laufband im Fitnessstudio und schaue mir Brazilian Jiu Jitsu Videos an, um mir noch mehr Arten rauszufinden, wie ich einen Arm verdrehen kann. Also Submissions hm. mache ich sehr, sehr gerne äh, natürlich meinen Stunner. Ich weiß nicht, wo ich das herhaben könnte, von wem. Und äh, <lacht> ich bin auch äh, großer Fan von äh, Knee-Drops und äh, Tritten und allem Möglichen, was ein bisschen gemeiner ist. Und ja.
3: Gibt es denn dann auch einen Move zum Beispiel, den du abgrundtief äh, hast, sag ich mal, oder nicht ausstehen kannst? Gibt es da überhaupt einen dann?
2: Also ich würde ihn dann niemals machen, sowas wie eine Swanton Bomb oder sowas oder ein 360. Ich werde mich nicht aufs oberste Seil äh, stellen und 1000 Schrauben drehen. Also ein Elbow Drop oder ein Bulldog mache ich da gerne runter, aber ich verdrehe mich in der Luft nicht sonderlich gerne. Äh, selbes wie diese ganzen Springboard Moves, wo du in die Seile hineinspringst, jetzt nicht in der Ecke, sondern irgendwo in der Mitte und dann zurückfedern musst, weil du nie weißt, wie die Seile gespannt sind, da fühle ich mich einfach nicht so sicher. Und von Nehmen her sind es einfach immer Sachen, wo jemand ungebremst auf einen drauf landet. Ähm, man nimmt sie, man muss halt wissen, wie man sie nehmen kann, man spannt sich an, man versucht sich so gut wie möglich zu schützen, aber wir hatten es ja bei der Fake-Diskussion äh, schon, wir lernen uns nicht zu verletzen, aber es geht immer etwas durch. Das heißt, so ein double foot Stomp, den merkst du. Da kannst mhm. du nicht allzu viel abfangen. Ähm, es passiert dann einfach. Äh, was ich überhaupt nicht mag, sind Jobs, aber die macht jeder. <lacht> Ich versuche das dann immer zu minimieren. So, ja, ja, hier, mach deine drei Jobs, lass mich wieder in Ruhe.
1: Ähm, ja, kommen wir von, von Moves mal auf äh, Matcharten. Ähm, da hast du ja wahrscheinlich da auch schon das ein oder andere halt äh, kennenlernen dürfen. Gibt es denn da auch was, wo du jetzt sagst, so das ist deine Matchart? Also da sagst du, wow, wenn ich äh, das kriege, da freue ich mich richtig.
2: Also was ich immer liebe, sind Tech teams weil man dann einfach jemanden im Ring hat, mit dem man, also einfach zusätzlich mit dem man spielen kann, mit dem man streiten kann, der im einen Unterstützung gibt. Und was natürlich die Kröner der Schöpfung ist, das hatten wir letztes Jahr bei der GHW, ist dann, äh, wir hatten ein Streetfight, ein Tag-Team-Streetfight. Das heißt, wir durften wirklich alles machen, überall benutzen und hatten dann am Ende einfach einen Dive von der Leiter, wo äh, Baby Allison mich durch einen Tisch gebrochen hat. Wow. Also ich <lacht> Hardcore-Matches sollten selten sein, aber sie machen einfach wahnsinnig viel Spaß. Ähm, nur wenn man halt wirklich in jeder Show ein Hardcore-Match ist, dann ist irgendwann äh, das Feeling weg oder die, äh, die Neuigkeit daran. Aber gerade also Tag-Team-Match mit so einer lustigen Stipulation ähm, wie Ende durch den Tisch oder ihr dürft Leitern benutzen oder hier Kendo-Stick-Match. Das <lacht> macht wahnsinnig viel Spaß.
1: Ähm, gibt's? Gibt es dann auch äh, ein Match, wo du mal sagst, so, das wäre dein Traum, was du halt machen kannst? Und ich meine jetzt mal wirklich, wir gehen jetzt mal hin, von wirklich, dass, dass du die Auswahl von allen Matches hätt, hättest, die es gibt, von einem einfachen Tables-Match bis hin zu einem Bray Wyatt Powerhouse-Match, um mal wirklich alles damit <lacht> genannt zu haben. Gibt es da schon so uh, was? Äh?
2: Ja, ähm, ich glaube, das war, ich habe das bei der, das war glaube ich schon WWE, Booker T gegen Oh, lass mich lügen. Ich glaube, es war Stone Cold Steve Austin in dem Supermarkt. Ja. Das würde ich so <lacht> gerne machen. Leute durch die Auslage hier in die Käsetheke rein oder in die Tiefkühltruhe und Deckel zu und dann mit Milch rumsau. Da, da hätte ich, glaube ich, ich würde nicht meine Gier dazu anziehen, weil dazu wäre sie mir zu schade. Aber das wäre, glaube ich, mal ein, ein sehr, sehr, sehr großer Spaß. <lacht> Einfach so, in, so ein Backstage-Brawl oder Parking-Lot-Brawl, aber in einem Supermarkt.
0: Ja, klingt gut. <lacht> Können wir ja mal anmelden irgendwo bei der GAW oder so. Oh, das super. Oder in der Schweiz. So ja, so in äh, Ja, genau. <lacht> ich glaube. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> Passiert. Ja, ist gut. Ist oh. verpufft. Ist verpufft, genau. <lacht> ja ist nicht schlimm. Alles gut. Bei den, wir raus. Bei
1: den Tech Team Matches, die du jetzt äh, auch so mal genannt hast als ähm, wie ist das äh, wie ist das dann da? Hast du dann auch wirklich dann viel mit Leuten zu tun und wie du schon sagtest, die kennst du schon halt recht, recht lange oder ähm, weil ich sage mal so, das ist ja auch viel jetzt die Vertrauensbasis ist auch gut natürlich, wenn du es so als Gegner halt hättest, aber da ist ja wirklich das ähm, ineinander Spiel, ich sag mal, jetzt kommt der, jetzt kommt wieder der Klassische aus der Schule, ihr seid zwei Zahnräder, die ineinander greifen müssen. <lacht> ähm, und ähm, ja, also hast du da auch schon, also hast du dann viel mit Leuten zu tun, die du kennst oder hast du da auch dann wirklich mit Leuten, wo das erste Mal gesagt wird, okay, jetzt in der Show sprechen wir uns ab und das war's.
2: Also die zwei prominenten Tech-Teams, in denen ich drin bin, ist eben eines, äh, mein Partner, das heißt den kenne ich sowieso seit äh, 14 Jahren oder so. Da ist das überhaupt kein Ding. Das andere ist meine beste Freundin, äh, Tyra Gates. Das heißt, wir sind auf jeden Fall ein etabliertes tech team Wir haben dann auch eine Fehde bekommen, hatten glücklicherweise dann auch dieselben Gegner. Das heißt, wir waren einfach zwei tech teams wo wir uns gegenseitig, aber auch untereinander gut kannten. Die einzigen anderen war mal ein 5 gegen 5 Match, auch in Österreich. Äh, da kannst du sowieso nicht sonderlich viel ausmachen, weil dann zehn Leute im, im Ring stehen oder um den Ring rumstehen. Und die anderen Tagteams teams waren dann immer so ein bisschen zusammengewürfelt, aber also sowas passiert auch nicht einfach so, wenn man das erste Mal bei einer Show ist. Also Das heißt, du kennst die Leute zumindest schon mal von Backstage oder hast von ihnen Matches gesehen. Das heißt, also man kommt nicht an eine Show und sagt, hey, oder normalerweise, du bist jetzt hier mit dem und dem im Tagteam. team zumindest bei uns Frauen nicht, weil wir einfach... Es gibt nicht so viele Frauen im Wrestling, bei Männern ist es vielleicht öfter so, dass die dann mal mit irgendjemandem zusammengewürfelt werden. Aber im Bestfall überlegen sich die Promoter ja irgendwas dabei. Das heißt, sie werden äh, selten einen Highflyer mit einem Brawler zusammenstecken, sondern Leute, die sich vielleicht von anderen Shows schon kennen oder einfach denselben Stil haben. Das heißt, das geht relativ fix. Also wir sind so anpassungsfähig eigentlich, dass das kein Problem ist. Aber es macht einfach wahnsinnig viel mehr Spaß, wenn man die andere Person natürlich kennt und auch noch leiden kann. Das wäre natürlich super.
3: <lacht> ja, du hattest jetzt ja auch gesagt, dass du mit deinem ähm, Partner auch ein Tech-Team hast. Äh, also hat er dann doch Wrestling noch weiter äh, weitergemacht. Also, weil es hatte sich eben so angehört, als ob er mit dir in die Wrestling-Schule ist und dann gesagt hat, nee, ist nichts für mich. Ich und
2: äh, ja. ja. Also er wollte aufhören, aber er ist dann tatsächlich, ich weiß nicht, ob mir zu lebe oder weil es ihn da doch äh, gepackt hat, dabei geblieben. Also der tritt auch noch regelmäßig auf.
0: Genau, ich glaube, mit dem hattest du auch zusammen, da hatte ich auch gesehen, dass der Maro, ne? Ja, genau, Maro ja. Ist, äh, Maro, genau. Ja. Mit dem, mit dem du dann dieses Mixed-Tag-Team hattest dann. Ne? Genau. Mhm. Ja, cool. Ja, ich glaube, sowas macht dann auf jeden Fall auch noch mal mehr Spaß, ne? wie du sagst, wenn man sich halt wirklich blind vertrauen kann auf gut Deutsch, wenn man sich natürlich auch privat sehr gut kennt. Und ich glaube, das macht es dann schon auch interessant. Mhm.
2: Deswegen, ich denke so, die meisten etablierten tech teams ich wohne jetzt nicht äh, sehr nah mit Tyra Gates zusammen. Also wir haben ein paar Kilometer zwischen uns, aber wir kennen uns mittlerweile schon so lange. Und ich glaube so, ich denke, so geht es vielen Tech-Teams. Die Leute kennen sich von den Shows Backstage. Und das heißt, irgendwann kommen die Promoter auf die Idee, hey, die beiden kennen sich, die kommen gut miteinander klar, stecken wie die in Tech-Team. Ich glaube, so ging es auch damals mit den Pretty Bastards los. Die haben sich im Training kennengelernt <lacht> und gefunden. Äh, das heißt, die meisten wirklich etablierten oder fest funktionierenden Tech-Teams haben sowieso eine Vorgeschichte.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
3: Ich hätte dann noch mal eine, Schu äh, eine Frage, zu, äh, zum, zum, wie du zum Wrestling kamst, also beziehungsweise zur Wrestling-Schule. Ähm, war das denn dann noch so, dass die Wrestling-Schule bei dir in der Nähe war oder hast du dann gut äh, schon für dich so einen Fahrtweg auf dich genommen, ähm, weil das halt auch dein, dein Interesse war?
2: Also ich glaube, er hat die Schule damals schon rausgesucht, weil sie in der Nähe war, ähm. Das liegt gerade für ein Probetraining, liegt das natürlich nahe, dass man dann nicht durch halb Deutschland fährt. Äh, ich muss sagen, also wir mussten natürlich über die Grenze, was <lacht> dank Corona dann auch ein bisschen blöd wurde. Aber wir hatten ungefähr eine Stunde Fahrtweg hin, eine Stunde zurück. Ähm, glücklicherweise mit Vignette. Ich glaube, ohne wären es schon so ein und dreiviertel Stunden gewesen. Also, und das mhm. ist aber auch die nächste, die wir in der Nähe haben, also die wir hier haben.
0: Mhm. Mhm.
2: Also es haben leider nicht alle den Vorteil, das irgendwo im
0: Hinterhof zu haben. Hm. Du hattest eben mal Tryouts erwähnt irgendwann. Ähm, wie, ist, wie läuft das da? Also wenn du so ein Tryout siehst, meldest du dich dann einfach da an oder wirst du da empfohlen? Wie, wie, wie muss man sich sowas vorstellen?
2: Also ich weiß noch nie bei einem WXW, äh, doch, bei einem WXW-Tryout war ich schon. Ich war noch nie bei einem WWE-Tryout, da wird man tatsächlich hauptsächlich vorgeschlagen. Also man kann sich bewerben, aber die meisten, die angenommen werden, wurden eben von einer Promotion vorgeschlagen oder von, einem, von ihrem Trainer, der schon ein gewisses Standing hat. Bei den anderen Tryouts, wie bei der WXW, bei der GWF, da, die machen meistens einen Aufruf und dann schickt man da so eine Art Bewerbungsmappe hin. Das ist ganz mhm. normal wie äh, bei der normalen Arbeitssuche auch. Und eben auch wenn man normalerweise Bookings sucht. Das heißt, die meisten von uns haben sowieso eine Bewerbungsmatte, äh, Mappe, die man dann rumschicken kann.
3: Ja, wäre ja lustig, wenn es so eine so eine Bewerbungsmatte wäre. <lacht> <Das ist auch lacht> so. Gerade als Wrestler. So, hier habt ihr meine Matte.
2: Da seht ihr meine ganzen Bums hier, hier, hier. Hier sind noch ein paar Abdrücke. <lacht> ja.
1: genau. Ich denke Da
3: bin ich mit dem Knie draufgeknallt, ähm, genau alles beschrieben, noch mit einem, mit einem Zettel, Beipackzettel.
2: Ja, so wie, wie auf einem Tatort, dann so oh. eins, zwei, drei Schildchen.
1: Ich, ich denke mal, was ja dann auch eine sehr große Hilfe ist, ich, ich denke jetzt mal wieder auch so an, an, an früher ist ja, ähm, es gibt YouTube, das, äh, da wo auch gerade viele Promotions ja auch Videos halt dann von Matches halt dann von einem von halt drin da haben, äh, dass ja, weil es kommt wieder, dass, dass man ja sagt halt, was jetzt da steht oder wenn man da Bilder hat, ist nachher das bewegte Bild spricht immer mehr als äh, was man halt schreibt und denke ja, dass das halt wirklich äh, ja auch dann für die äh, für, für Wrestler halt wirklich äh, sehr zukunftsorientiert, ist. also dass YouTube sage ich jetzt mal auch eine sehr wichtige Plattform da halt dann bildet.
2: Definitiv. Also ich weiß nicht, wie das die anderen machen, aber ich habe zum Beispiel äh, einfach einen Dropbox Ordner. Da sind äh, natürlich Links drin zu YouTube Videos, ein äh, Match so zum Runterladen, meine Einzugsmusik, äh, eine Bewerbung, ein paar Standbilder, ein paar Promobilder. Also das Internet hat es da schon um einiges einfacher gemacht, vor allem, weil man die mhm. Leute auch über Facebook anschreiben kann. Also man muss mittlerweile nicht mal über, über die E-Mail gehen, die die meisten Leute sowieso nicht durchschauen. <lacht> Aber deswegen machen eben auch viele das Tryout, weil YouTube-Videos kann man natürlich auch schneiden. Vor allem, wenn man mehrere Kameraperspektiven hat, da kann man vielleicht ein paar Sachen besser aussehen lassen oder ein paar Sachen verstecken aus einem anderen Kamera-Angle. Deswegen machen eben viele Promotions diese Tryouts. Da äh, geht man hin, vielleicht trainiert man mal mit den Leuten und sie geben einem einfach hier, ihr macht jetzt einfach, ihr habt fünf Minuten Zeit, danach wollen wir ein fünf Minuten Match sehen, dass die nochmal genau gucken, ist es das, das, was wir auch wirklich spezifisch suchen.
1: Hm. Jetzt hast du auch gerade nochmal dein, auf, auf deine Entrance-Musik bist du gekommen. Äh, hast, das heißt, das ist dann auch von, du hast die, die Musik ausgesucht und hast gesagt, äh, die will ich jetzt, jetzt verwenden. Ähm, ich habe mich also das, das Schöne ist, jetzt geht's wieder auch los, mit jetzt geht's mit meinem Namensgedächtnis, mit Bands und allem da los. Ich hab's gehört <lacht> und ich, ich kenne es. Also du äh, kannst mir wahrscheinlich jetzt weiterhelfen und sagen, äh, was du da jetzt gerade was du da gerade verwendest.
2: Jetzt kommt es darauf an, ob du das Heal-Theme oder das Face-Theme meinst. Das Heal. Das von, au. Oh. Also das vom tag theme <lacht> da benutzen wir Sabaton.
1: Oh, okay, äh. Da bin ich ganz, ganz großer Fan von. Das habe ich jetzt von dem ja. Tag Team ich nicht gesehen. Ja, Ich bin auch jedes Mal auf dem Konzert, äh, wenn, wenn sie hier auf Tour sind. Ähm,
2: ah, ich habe die noch nie live gesehen. Das muss, hätte ich dieses Jahr gerne mal nachgeholt. Ha, ha.
1: Ja, war ja in, in Frankfurt. Äh, nee, waren jetzt gar nicht in Frankfurt. Waren ja überall hier in Deutschland. Kann ich nur empfehlen. Ist eine, ist eine super Show. Natürlich äh, ist, äh, wenn es dann natürlich noch ein Live-Wrestling-Match dabei noch wäre, äh, wäre es noch äh, um einiges besser halt. Oh,
2: unser Tag Team und Sabaton spielt live unsere Entrance-Musik. Das wäre so genial. Das
0: wäre es, ne? Das wäre super. Für, für nächstes Jahr steht auf der Wishlist.
2: Ja. Aber das von der. Nee, weil das andere Fee müsste ich noch mal nachfragen. Da habe ich tatsächlich auch die Band vergessen.
1: Weil ich, ich weiß jetzt, jetzt, jetzt geht's, jetzt geht's mir mit ganz gefährlichem Halbwissen los, weil ich halt von der. Das ist aber nicht irgendwie Doro Pesch oder irgendwie, oder? Das nein, die, nein, 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 nein. Okay, das ist von dann habe ich mich nur verhört, weil ich dachte die ganze Zeit, so, <lacht> man, das kennst du doch irgendwo, ja. Und äh, das ist halt auch, das haben wir auch bei, bei Gimmicks und ähm, Entrances bei unserer letzten Folge auch äh, mal gesagt. Ähm, was da bei mir halt immer wichtig ist, ist halt dass der Entrance und die Musik, die mussten Emotion bei mir auslösen sofort, dass ich äh, entweder jubelschreiend halt aufstehe halt und äh, wirklich halt denke, wow, was, was passiert hier gerade? Oder halt dann beim Heal, dass ich halt sage, oh, jetzt kommt, äh, ja, ich finde jetzt kein gutes Beispiel, jetzt kommt The Miss Entrance Musik ja. und ich bin sofort, ach oh, ja, jetzt kommt hier der, der Laberschwan. Und <lacht> äh, mal, als, mal als, als Gegenbeispiel dann halt, äh, ich, ich sitze bei der bei der WXW und ähm, es kommt auf einmal, zum Beispiel wie beim Karat 2018 war es halt, kommt Ilya Dragunov halt wieder und du hörst die Musik und die Halle explodiert einfach mal. Mhm. Und ähm, ja, aber es ist ja auch dann schön zu wissen, dass, dass ihr da auch ein bisschen äh, Einfluss darauf habt. Also ja, das heißt ein bisschen, dass ihr euch das aussuchen könnt, weil du hast ja auch am Anfang mal gesagt halt, ne, wenn jetzt da irgendwelcher Hip-Hop oder irgendwas laufen kommt und dann gesagt wird. Äh, so, und jetzt raus. Ja, In genau. den
0: Ring, oh. <lacht> Yeah. Ja, nee, das, 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 das
2: geht einfach nicht. Also, wenn ihr kurz schneiden wollt, dann, dann kann ich auch kurz nachfragen, wie das Theme hieß. Oh
0: Nein, ich glaube, okay. das, das, das alles ist alles gut. okay. Okay. Wir fügen das an. Das ist authentisch. An. Was ich
3: jetzt noch abschließend als meine letzte äh, Frage habe: Ich habe gesehen, du machst jetzt während der Corona-Zeit, ich weiß nicht, ob du das schon vorher angefangen hattest, aber du machst jetzt gerade auch während der Corona-Zeit sehr viel mit YouTube. Ähm. Wie kamst du darauf?
2: Um, das <lacht> Dumme Geschichte. Ich habe mir das schon lange, lange überlegt gehabt. Äh, Gerade als ich mit dem Training angefangen habe, aber dann war ich immer zu faul. Und dann kam äh, der Kreuzbandriss. Und das hat mich eben damals so aus dem Wrestling rausgerissen und auch mental so fertig gemacht. Und ich habe mich mit der ganzen Sache nicht mehr verbunden gefühlt, weil ich konnte nur noch zugucken. Ich bin dann mit meinen Krücken Backstage gestanden und habe gedacht, ja toll, eigentlich sollte ich da jetzt in dem Ring stehen. Und dann habe ich gedacht, okay, äh, du brauchst eine Beschäftigung, du willst irgendwie noch dabei bleiben, du willst nicht, dass die Leute dich vergessen. Du wolltest mal Videos machen, du wusstest nie worüber, jetzt hast du was. Und so hat mhm. es dann bei mir angefangen, weil mein aller, allererstes Video war, da, damals habe ich die noch auf Englisch gemacht mit meinem wundervollen deutschen Akzent. Das war ein <lacht> Training mit Johnny Storm, äh, wo ich dann einfach abends im Hotelzimmer saß und gedacht habe, ey, Scheiß drauf, ich mache jetzt ein YouTube-Video, habe meine Kamera angemacht und habe einfach mal gesagt, hey, bin gerade hier, Johnny Storm Training, kann nicht mitmachen, aber es ist trotzdem wichtig dabei zu sein, bla bla bla. Also das kam wirklich, äh, ist eigentlich aus der Not geboren, dass ich mhm. eine Beschäftigung gebraucht habe, um mich im Gespräch zu halten und auch einfach äh, das Wrestling nicht aus den Augen zu verlieren vor lauter Frust.
0: Mhm. Ja, du hast auch äh, einige Videos so, ich sag's jetzt mal äh, an 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 ja an Leute, die jetzt vielleicht gerade trainieren. Ne, so was ist meine Wrestling-Tasche oder ne, so <lacht> Tipps und Tricks, äh, wie man sich aufs erste Probetraining vorbereitet. Das fand ich auf jeden Fall sehr cool, weil ja, ich glaube, genau das sind vielleicht auch die Fragen, die sich Neulinge, die da so hingehen und nicht vielleicht auch ein bisschen Angst haben und nicht wissen, was erwartet mich da, was, worauf muss ich denn vielleicht achten und weil sie eben nicht keinen persönlich kennen, den sie jetzt fragen können. Also ich glaube schon, dass das äh, eine coole Sache ist, wenn die Leute da so eine kleine äh, Anleitung bekommen, sage ich jetzt mal, wie, wie sie sich vielleicht auch verhalten sollen oder was sie auf was sie achten sollen und so weiter. Das fand ich auf jeden Fall cool.
2: Das Ding ist, ich, ich bin noch kein Veteran. Also ich bin jetzt noch keine zehn Jahre im Business und habe meine, meine Sporen verdient und sowas. Das heißt, ich kann keine, kein so fundiertes Wissen über, von meiner langjährigen Erfahrung preisgeben. Und ich will auch nicht machen, was du schon auf YouTube findest. Also du kannst gerne mhm. googeln, uh, how to do a German Suplex. <lacht> uh, das ist nicht meine Aufgabe, zu erklären, wie ein German Suplex funktioniert und wie man den uh, nehmen muss. Deswegen habe ich gedacht, was kann ich nicht viel. Und deswegen äh, kann ich den Leuten helfen, die genauso wenig können oder noch ein bisschen weniger. Und ich weiß nicht, ich habe auch in den letzten Jahren so meine soziale Ader entdeckt und habe gedacht, hey, vielleicht bringt sie ja wem was. und Anscheinend schon, ja.
0: Hm.
3: Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall äh, hilfreich, wenn man jetzt zum Beispiel daran interessiert ist, ähm, wie das denn äh, so aussieht, auch im, im, im Background, sage ich mal, so im Privaten und ähm, auch ja, bei den meisten findet man halt auch so professionelle Videos, wie die halt einem irgendwas zeigen halt. ne? Und ich finde es halt ganz cool, dass man dann halt auch sieht, zum Beispiel, was ist in deiner Tasche? Was, <lacht> hast, was hat Niki Foxley in ihrer Tasche? <lacht> ähm, nee, finde ich, äh, äh, macht dich auch sympathisch, weil du halt auch äh, die Leute ein bisschen so in, in deinem Privatleben schon so lässt. Und ähm, dass die dich halt da auch ein bisschen äh, so kennenlernen. Weil ich meine, du verstellst dich ja auch nicht in deinen Videos. bist ja ganz du. Ich hoffe, du verstellst dich nicht. Na,
2: nein, 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 das ist das nicht. Ich nur das ist ja ganz du, <lacht> habe ich hier ja im Gefühl
3: gehabt. So. Und äh, es ist ja, ist ja auch immer schön, dann, wenn man sieht, äh, dass äh, Wrestler auch nur Menschen sind und äh, auch äh, sie selbst sind halt. Ne?
2: Ich, ich habe halt äh, gerade heute zufällig eins meiner ersten Videos wieder angeguckt und gedacht, oh, wie steif, wie aufgesetzt, <lacht> wie sehr überlegst du denn gerade, was du als Nächstes sagst. Ähm, hm. Also ich mache das jetzt seit zwei Jahren oder so. und Allein ich sehe schon nur so, okay, äh, das war damals jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, es ist einfach flüssiger. Also ja. natürlich habe ich nie versucht, mich zu verstellen, aber es war halt einfach dieses, oh Gott, da läuft eine Kamera, ich bin so nervös <lacht> und was sage ich jetzt und dann muss ich das schneiden, aber das geht mittlerweile besser und mhm. ich weiß nicht, ob ihr die Nicht-Wrestling-Videos angeschaut habt, wo wir auf der Couch sitzen und Mystery-Boxen aufpacken, mhm. aber ja, ich auch <lacht> da zeigt eben auch, äh, Oh, <lacht> bitte nicht nein. Ich, ich befürchte, wir bekommen demnächst ja. wieder eine, weil mir wurde gerade schon. Ja. <lacht> ja. Also, diese, das im Hintergrund war gerade Merrow, der es geschafft hat, mit seinem Löffel die Lampe zu treffen, weil er sich so sehr freut.
1: <lacht>
2: ähm, da sieht man eben auch, Also ich weiß nicht, ich glaube, das kam halt auch gut an, weil ihn kennt man eben als den, den arschigen Heel. Und plötzlich steht der da und macht seine Grimassen einfach auf der, auf der Couch ohne Facepaint. Und das ist halt auch so lustig, dann von ihm was im Privatleben zu sehen, weil er ist auf Social Media komplett im Gimmick. Also wenn ihr irgendwas von Marrow seht, das ist einfach der arschige Heel äh, mit seinem blöden Baseballschläger und dann sitzt er hier auf der Couch und regt sich über irgendwelche Amphibien-Mans aus, die er aus Mystery-Boxen bekommt. <lacht> also, es ist wie, wie, Le du siehst halt plötzlich einen Lehrer auch im Privatleben. Ich glaube, so ist es bei uns auch so. Oh Gott, das ist, das ist ja gar keine so schlimme, böse Person, die nur Leute verprügelt. Gesundheit. Gesundheit. <lacht> 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 ja, aber man sieht halt auf jeden Fall, es ist
3: halt auch nur ein Mensch, ne? Und, äh... Ich mag sowas persönlich, um ehrlich zu sein, dass du siehst halt, wie es sind die Personen auch äh, im normalen Leben, verstellen die sich irgendwie großartig auf der Bühne. Aber man sieht ja tatsächlich, es ist einfach nicht so. Weil ähm, man sieht es ja auch äh, zum Beispiel bei der WWE oft, dass die ähm, Menschen auf der Bühne halt nicht die Personen sind, die sie jetzt, sage ich mal, im richtigen Leben sind. Aber das ist halt von der WWE auch vorgegeben oft. Aber es ist trotzdem... Äh, schön, dann mal zu sehen, wie eine Person da so auch im, im Real Life, sage ich mal, äh, so halt äh, ist. Mm.
2: Mm. Awkward und seltsam. <lacht> ähm. Aber deswegen, also ich, ich, bin, ich bin sowieso von Natur aus eine dramatische Person. Das heißt, ich muss da gar nicht so viel hochmachen. Andere vielleicht ein bisschen mehr. Aber uns wird bei Promos normalerweise auch nicht in äh, Wort für Wort vorgegeben, was wir sagen müssen. Das habe ich bei der WWE halt manchmal das Gefühl. So, das sind Vielleicht möchtest du das sagen, aber nicht mit den Worten, aber du musst sie trotzdem mhm. benutzen und das wird dann halt äh, problematisch und nicht mehr so authentisch und da haben wir einfach den Vorteil in Deutschland, dass da keiner den Finger drauf hat, also vielleicht bei der WXW ein mhm. bisschen, aber lang nicht so schlimm, du kannst ja trotzdem noch sagen, was, wie du es ausdrücken möchtest.
1: Na gut, so ein CM Punk damals, wenn ich an die Pipebomb denke. Das,
2: <lacht> ja, das war aber auch, glaube yes. ich, nicht so geplant von der Ja. Ich feiere das immer noch. Das war auch, äh, Mero, Riesenfan, das Erste, was er gemacht hat, als er äh, seinen ersten Gürtel gewonnen hat, war auch erstmal ein Bild aus dem Kühlschrank zu posten, wie CM Punk damals. <lacht> cool. <lacht> mhm. Ja, ja ist, aber wenn man überlegt,
3: richtig, ja, wenn man zum Beispiel überlegt, jetzt äh, hier die Sache da zum Beispiel mit äh, Roman Reigns, wo er seine Leukämie veröffentlicht, also äh, preisgegeben hat, äh, da wurde ja auch dem, damals ja noch Dean Ambrose wurde ja auch vorgegeben, dass er sich da so ein bisschen drüber lustig machen sollte, wo der das eigentlich gar nicht wollte, weil das ja so gesehen sein einer seiner besten Freunde ist äh, und was natürlich auch ein, ein Haupt, Hauptschlusskriterium äh, würde ich jetzt mal behaupten war, dass er halt die WWE, dass er keinen neuen Vertrag angenommen hat, und mm -hmm. sondern die verlassen hat, weil mm -hmm. das einfach ich denke mal auch, dass dem das auch einfach viel zu weit ging dann in dem Moment. Mm, der war mm. sowieso immer der, der Arsch vom Dienst, sag ich mal. Hat immer die äh, schlechten Sachen gekriegt da und äh, alles, was er halt nicht wollte. Und dann war halt das, glaube ich, nochmal so on top of it. Und dann war der mm, so mm. glaube ich, so mal eben so mal raus dann.
2: Das mm. kann ich mir auch vorstellen. Vor allem, weil es bei Roman Reigns sich halt gedreht hat. Er war ja einer, der, wo man wirklich gemerkt hat, okay, der muss theoretisch ein Skript auswendig lernen und das vortragen als Promo. Und dann darf er endlich wirklich verletzlich sein und seine wahre Geschichte preisgeben. Und dann kommt sein bester Freund und muss schauspielern. Mhm. Und ich, man hat auch gemerkt, dass es ihm gegen den Strich geht. Also, mhm. wenn man nicht so mit dem Herzen dabei ist, dann geht das einfach nicht. Aber wenn dein ja. Boss sagt, mach das, dann
0: ja. mhm.
1: Was ich jetzt noch mal, äh, auch mal so noch mal äh, ein bisschen äh, auf die Fans noch mal zurückgehen möchte ähm, Hast du es denn auch wirklich so, ich sage jetzt mal, dass du ein Bus, Bahn oder so bist und äh, dann äh, eine schüchterne Person zu dir hinkommt und sagt, äh, Entschuldigen Sie, äh, sind Sie zufällig, äh, Niki äh, Und Oder wie ist das?
0: Also
2: Wrestling ist in Deutschland ja jetzt noch nicht so bekannt. Ähm. Und ich, ich, da ich nicht bei der WXW auftrete, bin ich jetzt auch noch nicht in den allergrößten Ligen unterwegs. Das heißt, hier äh, weiß das niemand. Äh, da spricht mich auch keiner drauf an. Äh, wenn man dann allerdings so in das Dunstfeld von der Show kommt, also uns ist es mal passiert, da waren eben schon Fans an der Halle und ich musste noch ein paar Engländer, die äh, gekommen sind, äh, zum nahen gelegenen Supermarkt führen. Und dann <lacht> kostet halt plötzlich draußen aus dem Auto, oh! Oh, das ist doch, das ist doch die Foxley und und, und die Ander und, und und hey und aber das ist dann wirklich also im Kontext wird man dann schon erkannt, aber äh, jetzt so in freier Wildbahn zum Glück nicht. Hm.
1: Ja, das ist halt, das ist wie du schon richtig sagst, also ich finde, ich äh, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich jetzt in den letzten Jahren sich schon viel getan hat, dass wir wirklich jetzt äh, das noch auf was ganz auf einer ganz anderen Ebene sehen als jetzt mal beispielsweise vor 15 Jahren noch. Und ähm, ja gut, in Amerika ist es halt richtig etabliert. Da gibt es ja auch äh, boah, tausende von Ligen, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich habe das halt auch sehr stark gemerkt. halt Gut, das ist jetzt keine, keine Wrestling-Promotion, muss ich jetzt nennen. Äh, und zwar, äh, ich weiß nicht, ob das Rock'n'Roll-Wrestling-Bash ein Begriff ist.
2: Kenne ich, ja, da war ich auch schon dabei.
1: Oh. Und äh, ja, in Köln war es halt so gewesen, ich habe halt vor der Halle gewartet, äh, dass es mit ein paar anderen Leuten halt, und auf einmal kam halt Kevin Rhodes da vorbei und ich dann sofort, ey, das ist einfach Kevin, geh halt hin, mach Foto und allem drum und dran und auf einmal halt alle anderen, die da schon, wer ist das denn, ist das, ist das jemand Berühmtes oder irgendwas, ich meine so, ja, das ist einfach Kevin, das ist, äh, ein Profi-Wrestler, ich denke mal, der wird auch jetzt hier dann äh, auftreten. Also Ach ja, ach so, okay. Ach, Wrestling, ah, okay, ja. <lacht> hm. Nee, aber ja. ja, das ist ja... Aber gut, das äh, kommt ja auch dann halt irgend, äh, irgendwann mal. Ich denke mal auch, äh, wenn das jetzt so weitergeht, äh, werden wir in fünf Jahren auch wieder von was ganz anderem reden. Gerade halt, äh, weil äh, wir ja Promotions halt haben, die ja auch dann... Äh, ihren Leuten den Weg zur ja, WWE oder AEW halt dann ähm, etablieren.
2: Gut, Vor allem hat man halt mittlerweile auch mehr Möglichkeiten, Leute, die es vielleicht vorher nicht kannten, ans Wrestling ranzuführen. Also mhm. früher hattest du halt vielleicht ein paar verstaubte VHS-Kassetten und irgendwann nachts kam was auf Eurosport und das war's. Mhm. Und heutzutage sagst du halt, ja, was ist das für ein Hobby, das du da hast? Und dann schickst du ein, zwei YouTube-Links und am besten einen Royal Rumble. Kleiner Tipp, so wurde ich damals auch eingefangen. Wrestling-Neulingen immer Royal Rumbles zeigen, weil das funktioniert <lacht> wirklich super. Und dadurch wird einfach die Reichweite ein bisschen größer. Was ich nur merke, ist, also auch wenn ich nicht erkannt werde, sobald du halt sagst, ja, hm, ich bin halt Wrestler nebenher ein bisschen, die Leute können mehr damit anfangen als früher. Also dann heißt es nicht nur so, okay, und was ist das? Sondern wirklich so, ah, ja, hier, Rey Mysterio, ne? Und du denkst halt, wa, du hast jetzt nicht Bret Hart gesagt. Du kennst dich doch ein bisschen <lacht> besser aus, als ich dachte. Also es, es kommt ein bisschen mehr in das Bewusstsein der Leute, aber mhm. ich genieß es eigentlich, doch noch hier spazieren gehen zu können, ohne mhm. angehalten zu werden. Mhm.
1: Ja, das ja.
0: wobei, halt. wie du auch sagtest, es ist natürlich auch einfacher, so Promo-Videos zusammenzustellen oder halt auch durch Social Media, Instagram, Twitter, YouTube etc. da halt auch, ja, für dich selber auch Werbung zu machen und dich, ja, dich bekannter zu machen. Also das war ja auch vor fünf oder zehn Jahren auch noch nicht so das Thema. Das, ja. Heute ist es halt einfach die Reichweite auch eine größere und wie du sagtest, du kannst halt schneller auch die Shows gucken, Früher hat das Wochen gedauert, bis das hier mal übertragen wurde, wenn überhaupt, irgendwo auf irgendeinem Programm. Und jetzt, äh, du kannst überall Livestreams gucken, du kannst Pay-TV -Pay machen, also Shows kaufen, die du gucken willst. Also, das Angebot ist einfach sehr, sehr groß. Ne?
2: Ich kenne das noch von Merrow. der hat gesagt, das war früher in den 90ern tatsächlich in der bravo und äh, da hast du halt dann WrestleMania-Ergebnisse gelesen, dabei war das schon seit zwei Monaten fertig. Ja. <lacht> ist ja halt auch Moment. super so. Ja. Es gibt
1: auch manchmal Sachen, mich hat die Bravo Sport, äh, ich weiß nicht, welches Mania es war, total gespoilert. Das ist der Main-Event, Yukosuna <lacht> gegen Bret Hart. Oh, und ähm. Ja, ja. Nee, okay. was laber ich denn da? Das war die Live-Show. Nee. Die hat mich gespoilert, weil in der Live-Show dann nämlich Yukosuna äh, gegen äh, Lex Luger ein Match hatte und das war gar kein Titelmatch. Und da wusste ich ja, Moment. Brad Hart hat den Titel gewonnen, weil es kann ja nicht irgendwie anders <lacht> ausgegangen sein. Nee, aber ich finde das, find das interessant. Also Royal Rumble, ja, finde ich äh, gehört, ist auch so eine der wenigen Pay-Per-Views, die ich auch wirklich noch jedes Jahr äh, so gut es geht, live gucke. Es kommt auf an, dass ich genug Urlaubstage habe und dann ja, den Tag <lacht> mir darauf freinehme, weil sonst äh, überlebe ich das nicht auf der Arbeit. Und ähm, bei bei, bei, ja, bei mir und meiner Frau, meine Frau ist halt durch mich auch ein bisschen halt da dann rangekommen. Die, bei ihr war es halt der Summerslam gewesen 2014, wo Brock Lesnar John Cena halt mal eben zerstört hat mhm. und bei ihr war es dann so, sie hat halt äh, die, 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 die Zeitung irgendwie hier Bild oder so gelesen und hat das dann halt die Ergebnisse erfahren und ich konnte es noch nicht live gucken, weil ich halt äh, durch Studium in der Vorlesung halt noch war und sie war dann halt dabei und wollte halt sagen okay, ich will mitgucken, um deine Reaktion zu sehen halt und dann war <lacht> sie halt nice. dabei, guckt halt zu und dann war sie so, das ist ja fantastisch und äh, das, das Beste ist auch noch gewesen, dass meine Frau nachher über Begrifflichkeiten, Matcharten besser Bescheid wusste als ich. Also, das war äh,
2: Hat sich einfach heimlich eingelesen. Ja, ja, das war
1: halt wirklich. Die, die, die fing auf einmal mit Begriffen an. Und ich war so, was, was redest du gerade da? Äh, das muss ich jetzt mal gerade nachlesen im großen, im großen äh, Wrestling-Lexikon. Ach, das bedeutet das also. <lacht> und und äh, und das war halt wirklich, das war dann auch, und dann auch, als wir dann das erste Mal auch live dann halt wirklich waren, halt, ähm, das, das werde ich halt so auch nie vergessen, also ich habe immer das Gefühl, es gibt es gibt sehr viele Kritiker, die halt sagen, so wie, wie wir jetzt halt haben, ne, ist doch alles nur Show und Eindruck dran wo ich habe das Gefühl habe, wenn ich dann sage, wisst ihr was, Getränke gehen auf mich, ihr kommt mal vorbei und dann gucken wir uns mal die aktuelle WrestleMania an, oder jetzt sehr ja gut, die aktuelle, jetzt würde ich jetzt nicht nehmen, aber wir gucken uns mal eine WrestleMania Letztes, an. Ja. Und ich wette mit dir, die würden danach sitzen und auch sagen, zu, ja vielleicht dann zu 50% sagen, es ist ja fantastisch, ey, was da, das ist ja wirklich Storyline ja, man und Dank allem, was geboten bekommt. Dran. <lacht> Ja, das ist, <lacht> ja.
2: <lacht> Es ist halt wirklich Unterhaltung, da musst du jemanden erstmal dazu bringen und gerade auch Live-Shows, wir waren auch bei unserer allerersten, also Marrow war als äh, kleiner Bub schon öfters auf Shows. Wir hat mir dann irgendwann mal Karten fürs Olympiastadion in München geschickt. Da sind wir dann auch zur WWE gefahren. Das war meine erste Live-Show. Ich so, okay, so viele Menschen, oh, die mögen wirklich alle Wrestling. Und dann fangen die an, kommt Cody Rhodes rein und die Menge jubelt und alles. Und du wirst einfach mitgerissen. Also ob du es jetzt willst oder nicht, äh, du hast einfach keine Chance. Deswegen sind Live-Shows einfach äh, auch die perfekte Möglichkeit, Raw Rumble Live oder so ein hm. äh, Battle Royale Live. Weil die Leute kommen sich dann blöd vor, wenn sie still auf dem Stuhl sitzen und müssen mitmachen. Und dann findest du es automatisch einfach
1: geil. Was ich das Gefühl hatte in Amerika, also ich war halt äh, letztes Jahr in New York bei, bei Mania Live. Und was ich in Amerika auch ein ganz tolles Gefühl habe, aber wie gesagt, dadurch, dass es so etabliert ist, dass ähm, die Grenze von den Altersgruppen, die dann auch mit äh, interagieren in den, in den Shows halt, dass die... Äh, wirklich, dass die äh, super klein ist oder gar nicht vorhanden ist, also es war halt wirklich so, ich hatte halt einen kleineren Jungen vor mir gehabt, irgendwie 10, 11, 12, Daniel, und der war halt äh, so krasser AJ Styles Fan, hatte auch hier dann Handschuhe und allem drum und dran, und dann war halt vor ihm irgendjemand, die kannten sich halt nicht, und dann hat, haben die immer die Galerie. und was denkst du, beim nächsten Match, hier, Daniel, was denkst du, wer wird jetzt hier, wird jetzt den Sieg machen halt? Und dann haben die auch angefangen zu diskutieren und so, was ich halt hier noch so ein bisschen schade finde. Ich habe immer das Gefühl, dann so die Jüngeren werden dann, wo man dann sagt, so, ja, muss ich jetzt nicht unbedingt haben oder so. Das finde ich aber fantastisch auch in Amerika. Also es ist halt so, ich weiß nicht, irgendwie es, äh, ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland da bald auch sein könnten. Halt.
0: Hm. Also in Amerika ist es halt salonfähiger und die ganze Familie guckt zusammen Wrestling und die Oma guckt auch noch mit und ne, der Nachbar und egal. Ja, und hier ist es halt schon so. Also wenn man etwas älteren Semesters ist, dann wird man auch schon ein bisschen komisch angeguckt, äh, so weil die denken halt, okay, das ist halt was für, für junge Leute, für, für, ne, also hm. für 15-Jährige sich jetzt Wrestling anzugucken. Aber dass man da halt schon lange dabei ist und das quasi schon seit Jahren verfolgt, das ist dann immer, geht dann immer so ein bisschen unter, finde ich.
2: Das ist bei uns halt auch eine sehr große lokale Sache. In, ich glaube, in Amerika bist du einfach automatisch gewohnt, weite Wege zu fahren, ähm, weil das Land einfach so riesig ist. Und hier bist du halt, ja, wenn eine Show in Erlangen ist, gehe ich hin. Äh, wenn sie weiter ein bisschen weiter in Nürnberg ist, ach nee, ist mir zu weit. Also du hast sehr oft, äh, das kriegt man mit, wenn man mal an verschiedenen Orten ist, du hast einfach wirklich punktuell lokales Publikum und so ein, zwei Leute, die siehst du dann an mehreren Stellen. Ja... Jetzt mit, mit den Kindern habe ich das auch noch nicht so mitbekommen. Also, wir haben bei, unserer, bei unseren WWE-Shows auch immer gerne äh, uns einfach ein Kind in der Nähe rausgepickt, weil die kannst du auch super ärgern. Also, wenn der dann immer nur sagt, Randy Orton, und du dann immer so knallhart den Gegner immer anfeuerst. Mhm. Es macht ja auch Spaß, die da so ein bisschen zu triezen. Ja. Aber,
1: aber schön ist halt dann auch die Reaktion von den Kindern. Weißt du, dann äh, war ich in Hamburg äh, vor fünf Jahren bei der Show. Ähm, ich weiß nicht, also, Randy Orton hatte halt ein Match gehabt halt. Und es war, Randy Orton war auch war auf jeden Fall Face. Und äh, ich glaube, Seth Rollins, genau, gegen Seth Rollins. Und Seth Rollins hat ihn dann halt von hinten irgendwie attack äh, attackiert und der Kleine dann auch so,
0: Achtung, Randy, hinter dir! <lacht> Wie im casper teil
1: ja. Oh. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> es, ist, es sind aber auch, äh, also jetzt von der Sicht des Wrestlers, es sind mit die dankbarsten Fans einfach, weil die kannst du mit äh, den ganzen Sachen, die wir beigebracht bekommen, ein Erwachsener denkt da vielleicht schon mehr drüber hin nach, werde ich hier gerade manipuliert, jemanden anzufeuern oder nicht und die Kleinen lassen sich einfach komplett drauf rein, du strickst ihnen die Zunge raus, okay, du bist doof, du lächelst die an und machst hier Daumen hoch oder sowas oder High Five, Brofist beim Ent Entrance und die lieben dich, also ja die geben dann einem auch wirklich so ein bisschen mehr Motivation, dann auch noch, okay, noch eine Schippe draufzulegen, weil die fressen wirklich, was wir denen anbieten. Das ist, mm. es ist herrlich. Also Kinder sind mm. wirklich mit die dankbarsten Fans. Das ist der Wahnsinn.
0: Ich würde sagen, für heute, also wir könnten jetzt noch ewig mit dir weiterquatschen, <lacht> weil oh. wir merken, dass du auch total leidenschaftlich bist und äh, das einfach mega liebst. Also klar, weil du es machst, aber einfach auch die alten Geschichten magst und äh, die alten den alten Stuff total feierst. Ähm, mm -hmm. Und ja, also das kann gerne so weitergehen, aber für heute ist unsere Zeit abgelaufen. Oh. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns äh, zu quatschen. Ähm, ich würde jetzt noch einmal das Wort an dich übergeben, bevor wir uns verabschieden.
2: Ja, ähm, ich weiß, es ist momentan ein bisschen schwer, uns zu unterstützen oder zu Shows zu kommen. Wir vermissen das genauso wie ihr alle anderen und... Ich sage jetzt nicht, äh, kauft Merch oder sowas, sondern geht auf YouTube, wenn ihr Wrestling vermisst. Es gibt so viele geniale Indie-Sachen, auch aus Deutschland, die ihr auf YouTube angucken könnt. Ähm, schaut auch gerne die Kataloge von 2016, 2017 durch. sind immer tolle Sachen dabei, unterstützt uns so ein bisschen, vergesst uns nicht. Und hoffentlich, hoffentlich haben wir im Herbst wieder äh, etwas größere Shows und nicht nur kleinere Tapings. Und ich hoffe, dass wir mhm. uns da natürlich auch mal sehen.
0: Jetzt ja, ist irgendjemand in den Fall. Süden verschlägt. Selbstverständlich. <lacht> ja, wir sind ja alle eher so rheinländisch rein, orientiert hier. Ähm, also wohnen halt auch alle im Rheinland. Und äh, ja, aber auf jeden Fall äh, freuen wir uns, auch wenn es wieder losgeht. Und äh, ja, wollen dich dann natürlich sehr gerne auch wieder im Ring sehen. Yay! Yeah. <lacht> Thomas.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass du äh, dir die Zeit genommen hast. Und äh, auch mit uns mal hier ein paar, äh, ja, dann Sachen aufklären konntest, äh, die den vielleicht erstmal so den normalen wrestling fans gar nicht so bewusst sind. Ja, wie gesagt, ich drücke uns, jetzt mal, muss ich auch sagen, uns allen halt wirklich die Daumen, dass wir es jetzt mal bald irgendwann haben, dass auch viele mal Einsichten haben, dass es Regeln gibt, die sinnvoll sind und wir dann vielleicht doch größere Shows wieder stattfinden lassen können. Kann dann auch nur mal an unser Publikum sagen, ja, dann schaut mal bei äh, der guten Nikki Foxley auf äh, YouTube halt vorbei, <lacht> und äh, lasst ein, ein Abo und auch einen äh, ja, Daumen bei ihren Daumen Videos hoch. da genau, genau. und ähm, ja, also ich äh, muss jetzt ganz persönlich sagen, äh, jetzt auch bei der Recherche äh, hatte ich jetzt echt Lust bekommen, weil du auch mal sagt, hast, du in Frankfurt ja auch vielleicht mal ab und zu mal bist dass ich mal versuche nach Frankfurt vor vorbeizukommen halt äh, <lacht> und, ja, GHB äh, lohnt sich immer Nee, also okay. da, äh, wie gesagt, erst nochmal, wie gesagt, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, wenn, ja, Leute, wenn ihr auch noch Fragen halt habt, schreibt sie unter die Kommentare genau. oder, wie gesagt, schaut mal bei Niki beim YouTube-Kanal vorbei.
2: Oh, vielen Dank für die Werbung und natürlich auch vielen, vielen Dank, dass ihr äh, überhaupt an mich gedacht oder auf mich gekommen seid, äh, gerade jetzt zu der Zeit. Ja. <lacht> genau,
3: da hoffe ich, dass man äh, dass man dich dann auch dann einmal wieder sieht, ne? Und äh, auch, dass es bald losgeht und äh, ja, wenn Fragen noch zu irgendwas da sind, würde ich mal sagen an unsere zu, Zuhörer, die bis jetzt noch drin und dran geblieben sind. Ähm, wenn noch Fragen oder ähnliches, wenn ihr die an Niki habt oder so, ich denke mal, die Niki, die ist so lieb und antwortet auch auf die ganzen Fragen bei Instagram, bei Facebook und sonst überall. Ne? Äh, sonst auch gerne, vielleicht kommt die Niki ja auch bald mal wieder zu uns zu Besuch. Äh, wenn sie möchte und dann können
0: wir auch die Fragen dann auch äh, stellen, wenn ihr Lust habt. Ganz genau. So uh, sind Zuschauerfragen. Ja! <lacht> Alles klar, meine Lieben. Danke fürs Zuhören. Vor äh, für heute genug gequatscht. Wir sind raus. Macht's gut.